0: à embarquer avec nous Je le savais, let's go Bonjour à toutes et à tous, euh, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un, un bel été, parce que même si on est en été où on enregistre ce podcast, là où vous allez l'écouter, au moment où vous allez l'écouter, ça va être à la rentrée, donc, euh, en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis ravi d'accueillir Richard Espinas, une personnalité hors du commun, un trader venu de, de la City, euh, venir nous raconter un peu euh, ben, ses, ses, ses aventures jusqu'à euh, jusqu faire de la prise de parole en public, du process comme du coaching. Bref, on va en prendre plein les oreilles. Euh, <rire> Bonjour Richard, comment vas-tu Bonjour, salut Quentin. Ça va super, écoute euh... Je suis vivant et euh, je crois
1: que c'est plutôt pas mal. J'ai fait un ancrage un jour que être vivant, c'était être heureux. Donc, c'est cool. Je me lève le matin, puis euh, on y reviendra sur le parcours, notamment, qui fait que j'ai un rapport à la vie et à l'opposé de la vie ou pas, ou ça fait partie de la vie, la mort, qui est quand même quelque chose euh, dont on ne veut pas regarder certaines choses. Mais euh, je suis convaincu que c'est en s'autorisant à, à la regarder, droit dans les yeux, on est déjà dès le début du podcast, il parle de bord. Mais bref. Donc euh, ouais, c'est cool, je suis content de partager. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger, j'aime bien comprendre, j'aime bien douter aussi, parce que quand on doute, on avance. C'est aussi ça l'apprentissage, hein. je sais que je ne sais pas. Donc des fois, plus on apprend, plus on fait « waouh », plus il y a à apprendre, mais c'est cool. Et, ouais. Et c'est ça la vie. Bah ouais.
0: Être heureux, apprendre, avancer, avoir des doutes, progresser. Waouh, belle entrée en matière, merci Richard. <rire> qui es-tu Richard, Richard Espinas Cette question, qui
1: es-tu hein ouais. Je dirais que depuis que j'ai notamment été formé à la process communication, qui est un modèle que j'adore, modèle de personnalité, qui est un modèle de tolérance à la base, hein, parce que des fois on repart avec des étiquettes, c'est dommage, c'était pas le but recherché. Moi, j'aime bien considérer la process communication comme, euh, comme le poisson, le fougou. Poisson lune, poisson globe. C'est qu'on sait que s'il est très bien coupé, la chair est délicieuse. Sinon, ça peut être un poison mortel. Et parfois, les modèles de personnalité peuvent être un peu ça. C'est que les gens disent, tiens, puis ils repartent avec une étiquette, du coup, ils sont encore plus convaincus de qui ils sont, mais en fait... <rire> on sait pas, c'est juste une photo à l'instant T c'est peut-être un guide, tiens tu n'es pas du tout ça bah va le chercher et euh, j'aime beaucoup Oscar Wilde soyez vous-même, les autres sont déjà pris mais j'aime aussi le fait de me dire soyez les autres, la perception que vous avez de vous-même est déjà prise hmm. et ça permet, moi je travaille beaucoup là-dessus hein. quand quelqu'un me dit ah, je suis pas ça ok bah viens on y va, oh non <rire> si on y va parce que tu vas trouver des trésors de dingue et ça je te le promets et on y va et puis Oscar Wilde disait aussi « Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité. » Ça, je l'aime bien parce que dans mon parcours, il y a eu le métier de comédien. Je considère mmh. qu'il est encore là parce que c'est presque être acteur de sa vie plutôt que spectateur ou victime de sa vie. Donc, le côté acteur. Donc, qui suis-je euh, Moi, je suis issu de l'accouplement d'une psychiatre et d'un joueur de PMU. Okay. C'était le 1er janvier 1982, jour de sortie du titre « Eye of a Tiger mmh. ». Donc, il y a quelque synthèse. chose comme ça. Hein. Ouais, il y a un truc. Donc, à partir de là, moi, j'ai vécu en campagne plutôt... Euh, assez solitaire. Solitaire, indépendant. On y reviendra après. Je suis de base promoteur en process communication. Ah, qu'est-ce que ça veut dire Suspense. Mmh. Donc, plutôt indépendant. Euh, j'ai fait du foot, euh, voilà, en club. Euh, j'ai fait... Euh, j'ai écouté aussi beaucoup de philosophes dans tous les PMU que j'ai fréquentés. Et... Euh, <rire> Donc à partir de là, moi je savais pas trop quoi faire. À l'école, j'ai sauté une classe, mais bon, j'avais un jour d'avance, comme j'étais le 1er janvier. Je n'ai jamais rien fait à l'école, juste ce qu'il fallait. Pour passer, on est bien. Trouver du sens. Moi, j'ai jamais trouvé du sens à avoir une bonne note. Du coup, je le.. Bah, non. Off, je ne vais pas faire ça. Surtout qu'on me force à avoir des bonnes notes, je ne veux pas ça, moi. Enfin, on ne m'a pas trop forcé. On mes parents, bon. plutôt cool. Ouais, mes parents plutôt cool. Euh, ma mère, psychiatre, qui m'a, je pense, euh, posé un beau cadre en termes de permission. C'est-à-dire qu'elle m'a autorisé à être. Euh, avoir des émotions euh, plus ou moins agréables. Autoriser à être fort, à être sensible, autoriser à être drôle. Euh. Donc, euh, ouais, j'en je ai parlé avec elle récemment, justement, de ça. Parce que comme je mets un peu plus de conscience dans tout ce qui est éducation, maintenant que je suis papa, tu vois, de, qui suis-je bah, Qui es-tu Je suis papa. Je m'en sers, d'ailleurs, c'est un exercice que, dont je me sers pour aller chercher les valeurs. Qui es-tu Et en fonction des premières réponses, bah, je sais qu'il y a des valeurs hautes qui se cachent ici. Donc quand mmh. on me dit bonjour, je suis maman, ah d'accord, ok, tu es maman, 1 hein, Donc il y a des valeurs là-dedans, je suis mmh. euh, chef d'entreprise, je, euh, je suis une artiste, ok Cool mmh. Donc en fonction de ça, donc il y a beaucoup de choses hein, sur le qui es-tu, on pourrait aller...
0: suis quand, ouais. quand je dis <rire> je suis breton, qu'est-ce que tu vois derrière euh, comme valeur
1: <rire> Je suis breton, il n'y a pas de cliché, je me dis que tu, tu aimes probablement le beurre salé et, euh, et le caramel mais que tu n'es pas spécialement alcoolo comme tous les Bretons. Donc voilà, j'aime pas, <rire> j'aime pas les clichés moi. Euh, ami breton. Ouais, ami breton. Euh, non, c'est génial la Bretagne. J'aime ouais. beaucoup. Moi, je viens de la région de plutôt du Maine-et-Loire, donc de l'Ouest, manger euh, euh, Saumur. Donc à partir de là, moi, j'ai fait des études. J'ai fait une fac déco, gestion J'ai pris un arbre où il y avait plein de branches. Tranquille. On ne va pas tout de suite aller. Euh... Donc si quand j'étais petit, je voulais devenir archéologue. Archéologue ou agent de change. Donc archéologue et je me suis rendu compte récemment, mais en fait je vais aller chercher les émotions fossilisées des gens. Et je suis un peu un archéologue de l'émotion fossilisée. Hmm, je trouve mmh. ça intéressant et je me dis ouais. eh, mais en fait tout est lié. Ok, <rire> depuis le début archéologue. <rire> si je, aussi récemment euh, j'aime bien, je commence à m'intéresser aux animaux symboliques et tout. Je trouve ça marrant. Mmh. On a sûrement mon étage Imagineur que je suis en train de développer. Euh, ça je, dessinais, ouais, je dessinais que des écureuils quand j'étais petit <rire> okay. j'ai vu la symbolique de l'écureuil bah,
0: qui, qui est quoi, est quoi la ah, symbolique je crois que c'est le
1: côté le jeu, l'indépendance il euh, y a peut-être le côté euh, je sais pas si la, la caisse d'épargne c'est pour ça que après je, <rire> je suis devenu <rire> banquier <rire> pas... je ne sais pas, en tout cas il y a quelque chose avec l'écureuil je, euh, ouais. je, je suis parfois casse-noisette, je ne sais pas mais il y a un <rire> truc avec l'écureuil, une symbolique qui me fait marrer donc mmh. voilà des choses qui sont remontées puis euh, après j'ai fait un bac plus 5 en éco-gestion en banque, euh, analyste, euh, crédit. Euh. Après, j'ai fait un peu plus de finances de marché. J'ai euh, travaillé un an en Égypte okay. en tant que VIE, volontariat international. Donc, c'était bien une année de vacances. <rire> J'étais censé <rire> bosser, mais bon, j'ai fait une, une année de vacances. Après, ouais, je suis C'est sympa, okay. Ouais, c'était le care, ouais. Ah. To care, en plus, on le sait. Hein. Prendre euh... soin, étage empathique. Ah ouais, délire. Hein. Après, je suis revenu sur Londres. Je travaillais en banque privée. Je n'étais pas spécialement trader. J'étais plus dans le, le, le risk management. Ouais, le risque, c'est ma vie, le risque. C'est le fil conducteur. On le sait en plus qu'une base promoteur en process comme la notion de risque, de défi, de challenge est présente. Donc, euh, à la suite de ça, euh, je suis devenu accro au jeu à Londres. Paris sportif, poker. Alors là, okay. je kiffe et grave. Ouais. Jouer, jouer avec le feu, j'aime bien. Donc au poker en l'occurrence J'étais hyper carré Super stratégie J'avais vraiment Bonne stratégie Paris sportif plus dur Il y a toujours l'illusion Qu'on peut dire Ah mince je le sais Ils vont marquer Il y a un poteau C'est injuste La vie je vais me refaire Donc à partir de là Je suis quand même Ouais dis-moi
0: ah, Du coup t'es devenu addict Ou pas
1: Ouais je suis devenu un peu accro hein. Bon euh, si on <rire> okay. est base promoteur Besoin d'excitation Plus partie un peu haut potentiel On sait qu'il y a des Probabilités ouais. Aux addictions Qui peuvent euh, arriver Mmh. bref donc euh, à partir de là je, je suis revenu sur Paris je suis resté 3 ans à Londres et j'ai travaillé la française des jeux sur les paris sportifs donc là c'est cool j'étais dans mon domaine et tout donc voilà c'était ouais, c'était cool j'ai fait 9 mois de poker en ligne quand même avant ouais. sur Paris donc euh, voilà je gagnais 1500 euros par mois tranquille au poker
0: sans ouais. prendre
1: de risque en plus avec une
0: faible volatilité bref ouais en, en, bossant, en bossant ou en jouant pendant combien de temps par, par jour ou par, par semaine quand, au poker, là oh, ouais, J'avais ouais. vraiment...
1: C'était assez... Euh, comment dire euh, Je faisais ça comme un job. Hein, je faisais de 10h midi, 14h, 18h. Un petit peu okay. le week-end. Mais je, non, j'étais vraiment... Euh, quand des fois, je crois que je ne suis pas organisé, je me dis, attends, <rire> il y a des parties de ta vie où tu l'as été. Souviens-toi, tu as toutes ces ressources en toi. Et j'aime bien essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là. Ouais, ouais. Parce que j'avais une bonne gestion. Tu vois, une, comment dis, un bon fond de roulement, une bonne gestion de trésorerie. Donc j'avais mmh. une conscience de la loi des séries qui parfois fait qu'on a... On appelle ça des bad beats en poker. Des fois, tu t'es là, oh, c'est pas possible, t'en enchaînes quatre. Et c'est comme ça. Le fait que tu l'acceptes et que tu aies les reins plutôt solides pour l'accepter, je crois que c'est une bonne symbolique. D'ailleurs, pour tout te dire, je, je suis en train de préparer un, un spectacle stand-up.
0: Ah, pour génial. la rentrée, qui
1: va s'appeler mmh. All-in.
0: Oh ouais. <rire> Avec tous les jeux de mots qu'on peut avoir derrière.
1: <rire> ouais, puis il y a beaucoup de choses dans le All-in, il y a à la fois le risque, il y a ouais. la vie, est-ce que la vie Est-ce Est que C'est vrai qu'on n'a pas tous la même main de départ dans la vie. C'est mmh. clair que, suivant dans quelle famille, quel lieu on habite, c'est pas toujours le cas. Ouais. On a moins de chances de gagner le coup quand même, mais on peut aussi tout foirer avec une paire d'as d'entrée. <rire> Donc... Mmh. Euh... Voilà, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans la dans la main. Puis all-in, c'est aussi euh, toutes les facettes sont en nous. Donc je vais parler de la process comme on a les six facettes de la process comme en nous. Yes. All-in, c'est aussi tout est dedans. Ne pas aller chercher à l'extérieur ce qu'il manque à l'intérieur. Il mmh. y a plein de voilà, plein de belles choses autour de all-in qui vont venir.
0: Et ce stand-up, tu, tu le fais où C'est sur Paris Ou est-ce qu'on peut on pourra te voir
1: Ouais, je compte le faire sur Paris. Euh, moi, ce sera un peu mon je sais pas comment dire, la manière de, de me découvrir, donc chacun doit trouver sa manière, il y en a c'est le podcast, les YouTube, d'un point de ouais. vue marketing, bah moi je me dis non, moi je vais faire ça parce que j'adore, euh, je suis doué pour aller dans le ristretto de l'information, donc je vais aller choper ouais. juste ce qu'il faut, ça j'aime bien, c'est des bons challenges, et euh, ouais j'adore les interactions, il y aura plein d'interactions, et euh, ouais la scène c'est puissant, C'est un condensé de plein de choses en termes d'émotions, et c'est un... Ouais, on est un peu hors du temps. Je pense qu'il y a une faille spatio-temporelle. On sait qu'on est en état modifié de conscience, déjà. Il y a vraiment une notion de temps qui... Ouais, c'est... Donc, je... voilà, à la rentrée, ce... Alors, j'avais tendance à faire des conférences qu'une fois ou deux, parce que si je le fais trop, c'est tricher.
0: Mmh.
1: <rire> Donc là, je vais motoriser à... Motoriser aussi le moteur, hein, tu sais, motoriser, m'apostrophe ou motoriser. Celui-là, mmh. il revient souvent dans mes accompagnements.
0: Je, je ouais. pense que vous l'avez compris, euh, mesdames et messieurs, euh, nous avons Richard Espinasse, euh, joueur de mots. <rire> Après être joueur de poker ou peut-être avant joueur de mots, ça, ça date peut-être depuis euh, toujours.
1: <rire> peut-être, ouais. Je... Bref, maintenant je joue avec les mots. max mais on va s'amuser ouais. pour les. J'aime bien les mettre dans les valises, moi, les mots max et puis les
0: rendre ouais. à qui ils appartiennent. Ouais. Rendra César ce qui lui appartient, bref. Exactement. Ok, et du coup, moi, ce qui, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, c'est quand même que tu as, as un parcours, on va dire très, on va dire classique, façon de parler, où on va, euh, on rentre en entreprise, mmh. euh, du coup, on est salarié. Bon, on joue, on a des addictions, bon, un peu comme tout le monde mine de rien, quand on regarde ouais, un là, petit je... peu, euh, mmh. euh, après à plusieurs, plus ou moins grande échelle. Mmh. Euh, et puis à un moment donné, ben, bah, tu te dis, euh, bah, j'ai envie de, j'ai envie d'être acteur ou j'ai envie d'être comédien. Euh, comment ça se passe euh, Quelle est cette qu'est-ce euh, qu 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 que tu as pu euh, découvrir en toi à ce moment-là qui a fait que tu t'es dit bon, ok, là je me lance euh, je, je, je me forme ou je sais pas, je, je pars comédien
1: alors il y a eu un déclencheur hein. pas non. mal de personnes qui euh, tombent dans le monde du développement personnel ont souvent une période de vie ou un moment, un, un événement de vie qui font que notre perception de la vie change, parfois change totalement Qu'est-ce qu'on en fait derrière Ça, c'est une autre histoire. Moi, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai perdu un ami à moi qui avait 29 ans. Et euh, six mois plus tard, mon père, 58 ans, crise cardiaque, trois mois avant sa retraite. Du coup, là, c'est waouh, wow, c'est pas mal. Ça enchaîne bien. Hmm. Cependant, bah, je me suis rendu compte assez vite que mon père avait vécu deux fois plus. 29 fois 2 égale 58. Je me suis dit, tiens, c'est un signe. Les chiffres sont là. Les chiffres hmm. le prouvent. Mon père a vécu deux fois plus. Et du coup, je me suis dit, bah... Il a eu de la chance quand même. Et euh, ouais, bah ouais. Peut-être que mon ami a eu de la chance d'avoir vécu deux fois plus que quelqu'un qui serait décédé à 14 ans et demi, etc. Mmh. Jusqu'à arriver à la conclusion qu'on avait peut-être de la chance d'être en vie. Et ça, c'est cool quand tu fais un ancrage sur la gratitude et tu te lèves le matin. Waouh Tiens, je suis en vie. Ouais, c'est cool. Mmh. Et si pour faire honneur à la vie et aux personnes qui ne sont plus en vie, bah, j'allais passer une bonne journée ça te dit On y va. Donc, c'est un peu ça qui me guide, finalement, depuis dix ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour l'oraison funèbre de mon père, bah, j'ai un peu craqué mon sleep, mais S-L-E-E-P. Mon sleep, c'est un éveil. Éveil spirituel, je pense. Hein. Donc, j'ai fait un sketch d'humour noir dans une église, pour l'oraison funèbre de mon père. Donc, voilà. Il aimait bien les jeux de mots aussi, un peu. Donc, ce jour-là, j'étais en plus en phase empathique, ce qu'on appelle en process communication, mmh. où la situation confrontante et le fait de se mettre en colère, et se mettre en colère, c'est en gros dire non. Si mmh. à ce côté, on appelle ça un driver fait plaisir, avec une question existentielle, suis-je aimable Donc il y a cette difficulté de dire non aux autres, puisque potentiellement dire non, bah c'est pas faire plaisir aux autres et de ne pas être aimé. Donc là, symboliquement, je l'ai fait bien. <rire> j'ai dit, ah, j'ai fait un beau merde. Là, j'ai ouais. laissé quelques valises. Je dis souvent ça parce que toutes ces valises en de croyances sur soi, sur les autres, sur la vie. Et là, en l'occurrence, bah, un ancrage fort. Donc, je suis tombé amoureux de la prise de parole en public ce jour-là. Je le dis souvent là-dessus. Wow. Par accident. Et en général, on dit soit c'est la peur, soit c'est l'amour. Bah, avant, j'étais comme tout le monde, j'avais peur de parler en public. Hein. Qu'est-ce que c'est C'est ça Bonjour. Qu'est-ce qu'ils pense de moi Peur du jugement, peur du regard, peur de paraître incompétent, peur de paraître ridicule, peur de... Voilà, plein de peur. Et là, bah, quand on... Pouf. En fait, là, c'est vraiment le plafond, quoi. Là, c'est un plafond de marbre. Pouf. Quand tout explose après, voilà. Oh Oh, je me sens plus détendu. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé le théâtre. Donc, j'avais 30 ans. Là, j'ai 39 ans et demi maintenant. Mmh. Et j'ai commencé le théâtre en amateur, hein, premier stage, sur du one-man show. Moi, j'aimais bien le one-man show. Je faisais beaucoup de jeux de mots à l'époque, hein, j'en fais encore. Mais j'ai un peu décroché quand même. À l'époque, j'étais vraiment un accro, je faisais que ça. Yes. Je faisais de l'humour, mais je me cachais un peu derrière les jeux de mots. Avec le temps, j'ai su euh, revisiter une manière de faire rire, disons. Mais voilà, à partir de là, Donc, je continuais mon job à la Française des Jeux ah, okay. et je faisais du théâtre amateur. Mmh. Et c'est euh, qu'en euh, 2014 que je décide de tout plaquer parce qu'entre euh, les deux, j'avais changé de job. J'étais parti de la Française des Jeux pour devenir consultant en recrutement. Ah, okay. <rire> il y avait un job où... Oh. Ouais, en fait, il y avait quelqu'un qui cherchait euh, et il disait « profil ouvert ». Du coup, je dis bon, « bon, on va tester ». Donc je fais le truc, euh, ouais, puis ça faisait un an qu'ils cherchaient, le mouton à cinq pattes, j'étais, voilà, ils m'ont bien branché. Euh, J'avais fait du MBTI, je crois, à l'époque, bref. Ce qui ouais. est très étrange, c'est que j'étais en phase, euh, ce qu'on appelait à l'époque rebelle en process comme un gros besoin de contact ludique, de fun et de liberté. Et pourtant, mmh. euh, quand je suis arrivé, ils m'ont donné des méthodes que je devais suivre à la lettre. Donc euh, je crois mmh. que tu sais que les hauts potentiels, en plus un haut potentiel en phase rebelle, Autant te dire que tu... Ça fait ouais. mal. Ah, tu lui dis pas quoi faire, parce que là, du coup, se sentir étouffé. Donc, des... euh, Donc dans ce nouveau job, j'ai tenu six semaines dans ce job. Et au bout de, ouais vraiment, trois semaines, j'avais mal au ventre le, le samedi matin pour le lundi. Euh. Du coup, je me dis, euh, ça va pas le faire. <rire> ça veut... Alors moi, j'ai je... moi, un côté où... très adaptable, qui est cette base promoteur. Ouais. Donc, quand je sais que je vais dans le mur, moi, je freine des gens pourraient me dire du non Richard il n'est pas assez engagé bah ouais mais quand voilà quand
0: il
1: y a une route et qu'il n'y a plus de pont quand il manque un morceau moi je freine toi tu préfères aller dans l'eau pour faire je me suis engagé jusqu'au bout je n'abandonnerai jamais
0: j'aime bien ou tu peux sauter et tu sautes et ouais, tu essaies ou... d'aller le plus loin possible et puis à un c'est soit tu as un peu de chance ou soit tu tombes comme dans les
1: films américains ouais. voilà, le, le, le pont il n'a peut-être pas le truc qu'il faut pour aller de l'autre côté et euh, je sais plus qui disait ça quand deux personnes vont dans la mauvaise direction celle qui gagne c'est celle qui s'arrête en premier mmh. et moi je suis plutôt là dessus ouais, donc ouais. voilà ça c'est pour mettre de la souplesse dans l'engagement où parfois il y a des gens jamais on lâche rien toujours je suis là doucement tout va bien no worries <rire> no worries oui exact et, le, et ce moment là donc je suis parti de ce job et c'est à partir de là que j'ai dit bon ok c'est un signe <rire> En fait, voilà, c'est une bonne stratégie de réinterpréter les, les difficultés du quotidien en disant « Quel est le message positif que l'univers essaie de m'envoyer derrière tout cela ?» Et donc, c'est à partir de là que j'ai fait une école plus classique qui s'appelle Acting International, en l'occurrence. Ok. Et donc, j'ai repris des choses un peu plus classiques. Donc, comme j'avais fait un peu de One Man Show avant, bah, il a fallu gommer plein de plein de surjeux. Genre mm « -hmm. Ah !» Oui, bah non, dans la vie, quand on est étonné, on fait pas ça. C'est un, <rire> euh, un peu plus en retenue, disons. Ouais. Donc, euh, ouais c'est ça et le mieux est l'ennemi du bien comme on dit, et c'est vrai que parfois quand on fait trop de sketch un peu à l'ancienne, bah, on perd en justesse c'est mmh. pour ça que le stand-up aussi s'impose de plus en plus, et je pense que c'est assez euh, juste, c'est que c'est plus vrai, c'est plus de la pensée de l'instant on n'est pas obligé d'en faire des caisses, donc il y a des choses qui changent aussi sur l'humour donc bref, donc, euh, j'ai fait des de, de choses aussi plus sérieuses, hein, quand on travaillait euh, quand je travaillais le rôle de Alceste, misanthrope euh, de Molière,
0: bah, c'est
1: moins fun. Don Juan aussi, qui était un peu... Qui piquait un peu. Mais c'est cool, ça m'a fait... Ça te va bien,
0: ça, Don Juan. Euh...
1: Ouais, c'est la base promoteur, tu sais. Ouais. Charmeur, adapté et à plein fait... de ressources. Ah ouais. James Bond, hein. Bah,
0: James Exactement. Bond, base promoteur. Ah ouais. Exactement. Richard, base promoteur.
1: Alors, nous ne sommes pas que des bases, évidemment, et des facettes. Mais il y a des caractéristiques communes, suivant chaque euh, facette de personnalité. Et que souvent, je pense que ça a été l'erreur de T.B. Keller, je le dis ici, d'avoir mis des adjectifs dans les étages de process communication. T.B. Keller étant l'inventeur de la process com.
0: Mais, du coup, euh, je pense que c'est le moment rêvé pour, euh, pour comprendre ce que c'est que le process com. Alors, ah même ouais. si on a, on a commencé à découvrir là, depuis quelques mmh. minutes, euh, mais de manière un peu plus structurée. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que le process com euh, quels sont les différents étages Tu parles de base, tu parles d'adjectifs, okay. euh, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous, nous faire un cours, on va dire, rapide, ou du moins comme tu le sens, pour qu'on puisse se dire « Ok, le process comme c'est ça. Comment je peux même l'utiliser ?» euh, Avec des petites astuces, peut-être, je ne sais pas si c'est possible en quelques minutes, euh, mais de, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a peut-être des questionnaires qui nous permettent de savoir quelle base on est, etc. Ou... Voilà. C'est quoi le process comme
1: Alors, euh,
0: je vais être Tenter de faire un ristretto de la processcom,
1: d'extraire l'essence du modèle et de l'expliquer en quelques mots. Ouais. Alors la Process Communication, c'est un modèle qui a été inventé par un docteur en psychologie qui s'appelle T.B. Kaylor. Il a aujourd'hui 74 ans, je crois, environ. Donc il a son modèle, il l'a construit dans les années 70. Il a mmh. été récompensé en 1977 par le prix Eric Bern. Donc euh, Eric Bern étant l'inventeur de l'analyse transactionnelle. Voilà, c'est un courant euh, plutôt... Euh, c'est un ancien psychiatre, bref, etc. Donc il a créé un courant. Donc on va dire que l'analyse transactionnelle est le tronc d'arbre et euh, la process ProcessCom, c'est une grosse branche. Voilà, Toby Keller étant un transactionnaliste, tout comme Stephen Karpman, l'inventeur mmh. du fameux triangle. triangle. Alors on l'appelle dramatique, mais il est aussi compassionnel. C'est... PSV, persécuteur, sauveur, victime. Bref. Mmh. Donc, T.B. Keller, à la suite de ses études donc euh, cliniques, il a observé beaucoup de choses. Et euh, notamment euh, qu'il pouvait anticiper des séquences de stress des personnes en fonction de certaines choses. C'est l'inventeur des fameux drivers dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, Ou encore avons, appelé euh, messages euh, contraignants. Ouais, voilà, ce sont des... Alors, nous avons fait plaisir, fait des efforts, sois fort, sois parfait, dépêche-toi. Dépêche-toi étant un driver secondaire qui vient se greffer sur un des quatre drivers primaires. Donc nous avons, en fonction de ça, ce sont des croyances, les drivers. Donc par exemple, driver fait plaisir, c'est une croyance inconsciente qui tourne en boucle. C'est une croyance en marbre. C'est un truc costaud. J'ai de la valeur si je fais plaisir. J'ai de la valeur si je fais plaisir. Donc on ne se le dit pas consciemment. J'ai moi-même eu 15 ans de phase empathique. Donc je vais vous expliquer ce qu'est une base et une phase. Donc selon TB Keller, nous avons... Toutes et tous, six facettes de personnalité en nous. Donc nous avons, euh, là je vais vous donner les anciens noms et je vous donnerai ensuite les nouveaux noms depuis fin mai. Donc les anciens noms, nous avons... Waouh, la chance Empathique. Empathique, 30% de la population est de base empathique. Ensuite, nous avons euh, Travailloman, 25% de la population est de base Travailloman. On l'appelle maintenant Analyseur, parce que le mot Travailloman était un petit peu connoté voilà, mmh. donc on a mis quelque chose d'un peu plus neutre. Donc, euh, l'énergie empathique est plutôt chaleureuse, sensible, compatissante. Mmh. Ensuite, Travailman, les qualités, les super pouvoirs, ce sont responsables, logiques, organisés. Euh, 25% de la population. Ensuite, nous avons 20% de la population qui est de base rebelle. Maintenant, on l'appelle énergiseur. C'est un peu mmh. moins connoté, rebelle, pareil, c'est... Voilà, donc, énergiseur. Créatif, spontané, ludique. C'est un peu plus l'enfant libre, le carpe diem, le... La... les qualités sont créatives, spontanées, ludiques donc ce sont les qualités de la facette ou de l'énergie donc on dit facette ou énergie pour pas dire ah lui c'est un rebelle, bah non par contre si c'est quelqu'un de base rebelle ça va se voir normalement <rire> ensuite nous avons euh, persévérant, persévérant c'est 10% de la population en base, persévérant euh, observateur consciencieux, engagé ce sont les convictions, le respect les valeurs, adhérer, fédérer c'est ma phase actuelle depuis quelques mois. Mmh. On y reviendra peut-être plus tard. Ouais. Euh, ensuite, nous avons euh, 10% de la population qui est dans le, une facette qui s'appelait rêveur avant. Maintenant, on l'appelle imagineur. C'est un peu plus neutre parce que rêveur, c'est rare qu'on dise « Ah, oh, votre enfant, c'est un rêveur. <rire> c'est bien ?» Ou euh, non Voilà. Rêveur est pas est super bien. C'est pas le American Dream. C'est euh, mmh. rêveur. Donc, ils l'ont changé en imagineur. imagineur. Donc là, c'est un côté calme, imaginatif introspectif, là je parle par exemple, c'est plutôt la méditation. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous, fermez les yeux. Même si là, il y a un, on dirait qu'il y a un peu un mix de rêveur et empathique. Bonjour, assis-toi, c'est chaleureux et en même temps euh, très posé. Donc les super pouvoirs dans l'étage rêveur, c'est calme, imaginatif, introspectif. Alors c'est vrai que dans la société actuelle, qui euh, valorise beaucoup l'énergie, la réactivité, l'action, l'information, tout, on dit souvent, lui, il est dans son monde. Bah non, moi j'aime bien aller dans cette énergie-là parce que ça nous permet de reconnecter mmh. à la nature notamment. Donc nous avons enfin euh, promoteur. 5% de la population est de base promoteur. Donc là, c'est une énergie plutôt Yang, on va dire. Hein. Action, défi, challenge. Les qualités, charmeur, adaptable, plein de ressources. Charmeur étant le, le côté, le compliment qui fait mouche. Euh, mais pas que pour euh, séduire, hein. c'est pas ça, hein. c'est pas séducteur, c'est charmeur capacité d'embarquer aussi. Mmh. Donc, euh, chacune de ces facettes euh, est spécifique. Donc, nous avons plein de qualités. Nous avons 18 qualités. 3 x 6, 18 qualités que nous avons toutes et tous. Donc, tout le monde est chaleureux, sensible, compatissant. Chez certaines personnes, ça ne se voit pas trop, <rire> mais tout le monde l'est. Parfois, ce sont des hommes hein, à qui on a dit, "Enfant, euh, tu sais, euh, dehors, c'est la jungle. Seuls les plus puissants survivent. Si mmh, on te dit ça tôt, bah, et qu'on te le dit plusieurs fois, il est fort probable que tu ne t'autorises pas à y aller dans ce côté chaleureux. Bah oui, je vais peut-être mourir, donc je ne vais pas être chaleureuse, en si compatissant puisque ce n'est pas bien. Voilà, donc c'est à la fois des messages, mais selon Teddy Keller, nous avons une personnalité innée mmh. qui est la personnalité de base. Okay. Donc nous serions quand même livrés avec un driver. Mmh. Donc ce ne sont pas spécialement que des messages que nos parents nous envoient. Alors, c'est intimement lié aussi à l'ADN, donc... Euh... On a parfois le caractère de notre parent de sexe opposé, ça arrive, pas mal, ça dépend. Parfois ça peut aussi être d'autres générations, on sait que l'épigénétique, bah, ça peut aller loin. Donc on a certaines caractéristiques qui font que, qui vont être quand même innées. Donc serait, on le dit au conditionnel, hein. euh, il n'a pas pu interviewer les bébés dès qu'ils naissent. Ah, mais qu on sait que... Les... Euh... Par contre les sages-femmes apparemment le sentent qu'il y a des énergies différentes. Dès la naissance, ah ouais. elles, peuvent, elles peuvent dire... Voilà, J'ai jamais ah ouais. été sage-femme, mais... Euh...
0: Non mais ça ne m'étonne pas et, et, et euh, du, là j'ai en fait moi j'ai réagi aussi beaucoup en photo <rire> tu me dis ça, claque, j'ai l'image d'une sage femme qui est en train de, 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 de porter plein d'enfants différents ouais. et tu vois des énergies avec plein de couleurs autour des enfants <rire> qui, qui, et en fait ça ne m'étonne pas du tout en fait. euh, tu, tu dois le ressentir dans les cris dans, le, dans, dans le, la crispation ouais, le corps, dans le, ouais, le corps tu vois. et, euh, et c'est vrai que d'ailleurs les émotions euh, arrivent chez l'enfant chez bébé euh, aux alentours de six semaines euh, de, de souvenirs. Donc, euh, donc, en fait, en fonction des émotions que l'enfant a dû recevoir, bah, ça va conditionner un peu sa sortie. Euh, encore une fois, c'est des, des, des présuppositions, hein, des suppositions. Mais, euh, mais je pense qu'il y a des choses à creuser. Ça me donne envie d'aller... Je, je, je pense à, après ce podcast, regarder s'il y a des bouquins là-dessus.
1: <rire> c'est intéressant. Il y a toujours à un... poursuivre. Moi aussi, j'adore fusionner les concepts. Donc, j'adore mettre ouais. la process comme avec « tiens, on va mettre autre chose ». La théorie polyvagale, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Procescom plus euh, au potentiel, qu'est-ce qui se passe en... Voilà, comment on, on fonctionne Procescom avec euh, les langages de l'amour de Gary Chapman, euh, Procescom mmh. avec, euh, je sais pas, les blessures de l'âme de Liz Bourbeau. est-ce que ça marche ou pas Oui, non <rire>
0: Donc, petit aparté ouais, je euh, là, là en fait tu viens de citer euh, donc théorie polyvagale eric Marlien, euh qui va passer sur bah, que je vais enregistrer la semaine prochaine donc euh, notamment grâce à toi parce que tu, tu m'as en fait n'étais pas la, la première personne dans la semaine dernière à m'en parler du coup je me suis dit c'est un signe je vais le contacter et du coup je l'enregistre la semaine prochaine et Lise, Bourbe, euh, Lise Bourbe... bourbeau, bourbeau. Excuse-moi. Ouais. Euh, ça y est, je l'ai. Je normalement enregistre avec elle fin oh, du ouais. mois d'août. Euh, ça sera un épisode beaucoup plus court, ça sera plutôt une heure. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, j'ai réussi euh, à, à pouvoir l'enregistrer. C'est donc, euh, donc, ah, top, euh... tu vois.
1: Je ne le savais même pas. C'est ouf. Hein. C'est encore une C'est <rire> l'univers, tu vois, quand on est bien là, ici, maintenant, on vibre sur la même fréquence et...
0: <rire> Exactement, tu vois. Ben, ben, voilà. C'est souvent le cas dans les podcasts, généralement, cool. euh, tu vois. Donc, euh, donc cool. Ben ouais, donc voilà un peu les, les personnes qui vont arriver pour la rentrée. Donc, oui, on ouais. aura du Richard Espinasse, on aura Lise Bourbeau, on aura Éric Marlien et puis, euh, et puis, voilà, quelques... Un, un, une personne qui est juste, on va dire, juste derrière euh, Kylian Jornet euh, au niveau de, ouais. de, des grands sportifs euh, trailers, euh, qui est un Français... Bah, qui habite pas très loin de Montpellier, donc du coup, euh, on va, on va l'enregistrer. Donc voilà, de belles personnes euh, en perspective pour la rentrée. Ouais. Cool ouais.
1: Donc C'est un honneur de faire parmi de ce line-up wonderful.
0: Exactement, mais c'est exactement, mais un honneur pour moi de te recevoir et de vous recevoir. Écoute, <rire> continuons
1: alors, c'est un honneur d'être un honoré, d'être honoré de l'honneur que tu me fais.
0: Exactement.
1: Alors, pour revenir à nos moutons... Procescom. Ouais, Vas-y, dis-moi, ouais, vas j'allais revenir justement à la Procescom donc il y a différentes couleurs par étage. Euh, empathique orange, plutôt le côté chaleureux. Ensuite nous avons le analyseur, donc travail man analyseur bleu, car ce sont des décisions à froid, qui est assez logique finalement, responsable, logique, organisé, couleur bleue. Ensuite nous avons euh, rebelle, Énergiseur, couleur jaune. Ah ouais, solaire. Ah là là ma chérie, mais c'est solaire quoi. Hyper spontané quoi Exactement euh, Ensuite on a Le violet pour persévérant Parce que c'est la couleur Qui est plus dans les Dans la foi Les croyances Voilà mm. Plus spirituel yeah. Ensuite nous avons euh, Rêveur marron Car c'est la couleur Du tronc d'arbre mm. Ok Et puis enfin rouge Promoteur prf, Feu hein, C'est un peu plus euh, euh, ouais. à chaud Le sang chaud Etc Donc voilà Il mm. y a des Donc nous avons toutes et tous Ces six facettes Ça c'est prouvé donc, euh, en fonction d'un questionnaire, on peut passer chez les coachs et formateurs certifiés. Donc, mmh. je suis euh, certifié formateur et coach par Keller Communication France. Donc, mmh. c'est la condition pour pouvoir faire passer ces fameux questionnaires qui ne sont pas disponibles en ligne. Alors, on pourra, suivant différents questionnaires, trouver certaines choses. Des mmh. fois, moi, je le vois, hein, je parle à quelqu'un une minute, je dis « bah, toi, tes bases, ça, face ça ». Alors, qu'est-ce qu'une base Une base, base c'est la personnalité innée. Euh, 30% de la population va garder le même type de personnalité pour sa base et pour sa phase qu'est-ce que ça veut dire la, la base c'est le c'est le notre langue maternelle <rire> c'est-à-dire qu'on parle très bien moi je parle très bien l'action le challenge le défi j'en ai besoin c'est mon monde si un jour je veux rien faire c'est pas possible par exemple je m'imagine pas du tout à la retraite c'est un truc euh, c'est pas possible ben, je sais pas il y a un truc dans l'action le se sentir en vie la question existentielle suis-je vivant donc ça c'est ma langue maternelle après, okay. bah, ma phase actuelle est différente. Donc, euh, le, la structure de personnalité en processcom est représentée par un immeuble. C'est pour ça que je parlais d'étages tout à l'heure. Donc, nous avons toutes et tous ces six étages. Et en fonction de nos différentes, notre structure, l'ordre des étages va être différent. Mmh. Donc, nous avons 30% de la population qui garde la même base et la même phase. La phase, c'est là où on a l'énergie avec laquelle on prend les décisions. Donc dans notre vie, quand on change de phase, on prend plus les décisions de la même manière. Toi, ça peut être déjà arrivé. Tiens, il y a dix ans, n'aurais pas du tout réagi comme ça. J'ai pas du tout le même source de motivation. Mmh. Euh, voilà, c'est comme ça une, une phase. Donc comment on change de phase Parce que des fois, on dit bah ouais, mais comment on fait <rire> Donc quand on est, on a la même base et la même phase. Pour chaque type de personnalité, pour chaque facette, il y a une situation émotionnelle confrontante. Voilà. Mmh. Par exemple. Pour l'étage Travailloman ou Analyseur, la situation confrontante se rapporte à toute perte majeure. En gros, le deuil. Donc ça peut être le deuil de... Voilà, un, un job, j'ai déménagé, une personne qui décède, ça peut être ça. Et quelqu'un mmh. qui serait en face Travailloman et qui serait face à cette situation, ça va être confrontant. C'est confrontant pour tout le monde, mais pour quelqu'un en face Travailloman, ce sera beaucoup plus. Parce que cette personne devra aller chercher une émotion qu'elle ne s'autorise peut-être pas parce qu'elle a besoin de contrôler ses émotions, elle ne s'autorise pas à être triste. Mmh. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'émotion authentique, la tristesse. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place de l'émotion de substitution Sentiment de substitution, sentiment raquette aussi, en analyse mmh. transactionnelle. Et cette personne pourra, alors ce n'est pas qu'une personne, cette personne qui serait en phase travaillomane, je fais attention pour ne pas dire c'est une travaillomane, c'est machin, mmh. soit elle a deux options. Soit elle exprime l'émotion authentique assez tôt après son deuil et elle s'autorise à être triste et ça dans ce cas-là elle ne sera pas candidate à un changement de phase. Par contre, si elle ne s'autorise pas à être triste, triste pardon, elle va mettre de l'émotion de substitution qui est la colère. C'est une personne qui voilà qui va être plutôt en colère, colère plutôt froide comme ça. Ça va, euh, ça va le deuil. Oui oui, t'es triste oui oui je suis triste. Mmh. T'es sûr <rire> On dirait pas. Donc, euh, si cette situation, selon Tabby Keller, dure deux ans minimum, si cette personne ne fait pas le deuil, en gros, pendant deux ans, si elle reste en colère, et que quatre ans plus tard, elle fait, euh, avec son thérapeute de l'EFT, Emotional Freedom Techniques, et qu'elle fait ça, ouais, et que là, c'est des tapotements, paf, en
0: fait, à certains points ouais. de, du corps. Les euh, voilà. Exactement. Je sais pas si vous ah, C'est fantastique. On aura aussi nos... le retour vidéo ou pas euh, on n'aura pas le retour vidéo <rire> mais Attends, par contre on a on a Richard qui est en train de se tapoter euh, <rire> le, le visage tapote, il voilà, <rire> se <tapote> le visage
1: <rire> tape-le mais... les amis <rire>
0: Et d'ailleurs, petit aparté énième, on aura Noël Cassan euh, qui sera aussi sur ce podcast euh, dans les prochaines semaines. Donc, euh, Noël qui, qui est, euh, on va dire, une des personnes référentes en France euh, sur le l'EFT euh, et qui va nous en dire encore bien plus. C'est donc, euh, donc, ouais, ouais, fou, on ouais, n'a même bien. pas répété, t'as vu, je suis en train de faire tout <rire> <C 'est> ton... <rire> c'est dingue. c'est <rire> génial, dingue, hein je t'en remercie.
1: <rire> D'accord, on est bien aligné dans le truc. Donc ouais. voilà, l'émotion de substitution, c'est la colère. L'émotion authentique, c'est la tristesse. Si la personne qui est en phase, travail au man après son deuil, fait de l'EFT, euh, on va dire 4 ans plus tard, là, elle va peut-être pleurer pendant 3 jours. Mmh. Parce que, tout ce qu'elle n'a pas pleuré, depuis le deuil, et peut-être même avant, elle va le pleurer d'un coup. Plaf. Et là, dans ce cas-là, comme ça aura une puissance tellement forte d'accepter cette émotion authentique de tristesse, là, elle va être candidate à un changement de phase. Il va y avoir un changement interne, en termes d'identité. Et là, elle va changer de phase. C'est-à-dire qu'elle va aller à l'état juste au-dessus donc normalement, par exemple, cette personne qui euh, toute sa vie était base face travail phase travailleumane, euh, on va dire, si son étage du dessus, c'est empathique, bah ce jour-là, elle va devenir en phase empathique. Et là, elle va être beaucoup plus, comment dire, euh, elle, va elle va rencontrer son driver. Fait plaisir. Bonjour, fait plaisir. Donc là, elle va avoir beaucoup plus de mal à dire non. Et du coup, ça va être perturbant. Quand on change de phase, ça pique. Même les ouais, personnes ouais. qui sont... Moi, je sais que ça fait six mois, je suis en train de changer de rebelle, énergiseur vers persévérant, bah ça pique un peu parce qu'il y a une partie de moi qui était là, vas-y, on refait des one-man-show, on est tranquille, on s'amuse, on est des, des gosses. Ouais, mais il y a une partie de moi qui devient plus responsable. Et donc, bah, à moi de composer avec cette conscience, cette nouvelle conscience et de faire attention. Donc, euh, dans chaque étage, il y a une situation confrontante.
0: Ouais, persévérance, du coup, euh, de manière concrète, toi, si on prend ton exemple, euh, quand tu passes de la phase rebelle à la phase persévérant, Ouais, ouais c'est bien, euh,
1: c'est invariable, c'est bien de dire face persévérant.
0: Ouais. Ok. Et mais du coup, comment, euh, comment ça se matérialise, euh, on va dire, émotionnellement Comment tu, tu, tu le ressens à l'avance Tu te dis, ok, là, je sens que je, je suis en train de switcher. Euh, et euh, est-ce qu'on peut prévenir ça ou, ou pas du tout Alors,
1: le fait d'en avoir conscience, tout à fait, moi, ça m'aide énormément. Hein. Parce ouais. que si j'en ai pas conscience, je vais rejeter. Mais je dis, attends, c'est pas moi, qu'est-ce qui m'arrive C'est ma nouvelle identité, qui suis-je Où vais-je Que deviens-je C'est compliqué. Ouais. C'est vrai, quand on est dans son étage rebelle à fond, bah, on est euh, énergiseur maintenant. Euh, bah, on est beaucoup dans l'enfant libre, le spontanéité, le ludique, le fun, le fun, je me marre, la vie est... Et c'est vrai que lorsqu'on est plus responsable, donc moi je pense que ça a été euh, progressif, déjà le fait d'arrêter le one-man show et de faire du, du coaching, etc. Mm. Bah, et de vouloir faire des conférences donc des conférences un peu plus sérieuses on va dire c'est à dire que mon intention de faire rire bah, est devenue moins forte que mon intention de transmettre donc tu vois mon, du coup pff, transmettre est plus important donc maintenant mmh. je fais aussi moins rire c'est pas grave par contre j'adore utiliser ce côté là parce que on sait que ça, pour la mémoire à long terme les émotions et tout ça peut être très utile yes. et qu'en plus il y a de l'endorphine qui se crée donc y a, on se détend ça fait du bien, on a moins mal et euh, donc je dirais qu'en ce moment, par exemple, alors c'est très concret, hein, c'est par le driver qu'on l'entend. Le driver, on peut l'entendre. Donc dans chaque étage, il y a un driver spécifique. Par exemple, dans l'étage empathique, c'est... Euh, Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une petite question Excusez-moi, petite question, le ton qui monte en mmh. fin de phrase. Moi, je sais que c'est un driver fait plaisir. Donc c'est ni bon ni mauvais. Par contre, je sais que cette personne-là, euh, vaut mieux que je lui parle dans le canal nourricier. Et je lui dire, bah écoute, j'accueille avec plaisir ta question. Et tu sais, il n'y a pas de petite question. Paf, donc là, elle va être là, merci. Par contre, si je lui fais, euh, c'est quoi ta petite question Là, elle va peut-être se dire... Là, elle va peut-être aller dans sa deuxième séquence de stress parce ah, que ouais. le driver est une première porte vers autre chose. De... On voit un driver, c'est l'inconscient qui prend le volant, qui nous ouais. emmène vers quelque chose d'un peu moins un peu plus sombre on va dire et là la personne va potentiellement aller dans sa deuxième séquence de stress qui est plutôt dans la victimisation dramatisation c'est comme ça en phase empathique j'ai vécu 15 ans dedans c'est comme ça ouais. donc elle va peut-être se dire oh, merde pourquoi je pose toujours des questions qui servent à rien c'est pas possible je dérange tout le temps les gens voilà c'est ce petit langage interne là <rire> donc c'est donc maintenant dans les tâches persévérantes pour revenir à comment je m'en rends compte c'est quand j'ai mes filles et que je leur sors un franchement hé hey je sais quand je sors un franchement des familles comme ça, je sais que c'est un driver, soit parfait pour moi. C'est un driver ouais. qui, tu vois, le franchement sorti comme ça en tout cas. Ben, je sais que c'est... Je fais, oula C'est qui le monsieur qui vient de parler Au début, j'étais là, c'est qui Qu'est-ce que c'est que ça est Qui, qui êtes-vous C'est vous mes guides Que, que me dites-vous Bref, donc un, ça peut être perturbant. Du coup, moi je suis là, oh là là, qu'est-ce qui se passe là il y a un an, j'aurais jamais dit. Franchement, j'aurais fait, Eh, c'est cool, vas-y, on met de la musique. Maintenant, mmh. je fais, ok. Donc c'est ni bon ni mauvais. En tout cas, je sais que moi, ça va m'aider dans ce qu'on appelle en analyse transactionnelle le parent normatif. Ça va m'aider à mettre plus de cadre pour mes filles et ça va les aider. Par contre, je fais gaffe, quoi. Je sais que si je fais pas gaffe là, derrière, je peux faire une croisade. Mmh. Et une croisade, c'est j'impose mon point de vue, je coupe la parole, paf. Et c'est jamais très constructif, surtout pour. Euh, dans l'éducation, on le sait, hein, le driver soit parfait pour moi, c'est ce fameux, se focalise sur ce qui ne va pas en premier. C'est vraiment 9 sur 10, c'est quoi cette erreur si, si je ne fais pas gaffe, c'est ça qui peut m'arriver. Hein. Du, du coup, ça permet aussi, ce modèle, d'avoir plus de tolérance hmm. sur les parents qui parfois, hein, si on met des anciens paradigmes, plus de l'étage persévérant, plus du stress, en général, c'est là, là, je ne suis jamais assez, c'est ça, c'est pas bien.
0: Et, et puis là, voilà, bah, du coup euh, avec les croyances des enfants derrière qui vont, qui vont sortir ça va ouais, ça plus va tout faire. se
1: renforce plus euh, il faut je dois travailler égal labeur ouais. être un parent ouais. tu vois il y a plein de choses qui puis remontent ça va être
0: normal pour l'enfant donc du coup euh, il va y avoir des schémas mentaux qui, euh, qui vont Exactement. être traités après mais... alors ça va dépendre aussi
1: de la personnalité de l'enfant parfois ouais. nous avons un parent de base persévérant <rire> avec un enfant de base rebelle énergiseur donc autant te dire que le, ça, ça se passe pas toujours super bien en gros, c'est l'enfant le, qui est plutôt en base rebelle. Bah déjà, il a une perception du monde qui est dans la réaction. Oh, un oiseau. Oh, tac. Oh. Et euh, il y a un besoin de contact ludique très fort. Donc parfois, les, il y a des élèves en échec scolaire qui sont juste en base rebelle. Et là, on rejoint Einstein qui peut-être était en base rebelle, parce que Einstein, quand on reprend ses citations, euh, la, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est très étage, euh, très enfant libre. Ouais. Donc, euh, si, en plus, ça me fait penser au, si on juge un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, bah, c'est sûr. Mm. Donc, c'est spécifique. Hein, c'est vrai que les écoles plutôt normales ou classiques ne sont pas hyper bien adaptées à un enfant qui a besoin d'énergie, de, de contact ludique. Il va avoir beaucoup oui. plus de difficultés à tenir en place hein, sur une chaise. À, mm. Votre enfant n'est pas attentif. Bah, des fois, oui et non. Il est de base rebelle. Donc, ce euh, <rire> n'est pas qu'il n'est pas attentif, c'est que sa structure même. Et voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc, en général, c'est vrai que avec le théâtre, etc., ça marche beaucoup. Hein, parce qu'on arrive mmh. à chercher du spontané, du ludique. On est valorisé pour, pour d'autres qualités qui sont peut-être parfois moins valorisées à l'école. Et euh, Donc, c'est un bel outil de tolérance, de compréhension de soi. Compréhension aussi de l'autre. Parce que lorsqu'on reçoit notre questionnaire ProcessCom, notre mmh. inventaire, ce qu'on appelle, ben on voit qu'il y a un dernier étage. Donc C'est-à-dire c'est la facette de nous qui est la plus éloignée. Mmh. Et c'est en général celle-là où il y a les plus beaux trésors. Comme dit Téby Keller, la plus belle vue est au dernier étage. Et lorsqu'on accepte chez soi cette dernière facette, bah on est beaucoup plus détendu avec les autres. Parce mmh. que des fois, on dit qu'on est beaucoup recentré sur soi. Ah, les gens, ils font ça. Bah, les gens, mais non, c'est toi, les gens. Les gens, ils t'énervent. Ah, d'accord. Tu veux qu'on parle Toi, ça va Tu t'énerves tu pas toi-même Ça va Non Tu vas bien Et euh, Donc, on est souvent le reflet. Et c'est vrai que j'aime bien reprendre Oscar Wilde, comme on disait tout à l'heure, « Soyez les autres ». La perception que vous avez de vous-même est déjà prise. Et souvent, ce sont plein d'étiquettes. étiquettes qu'on étiquette qu nous a collées, mais que nous, on se colle aussi.
0: Hein, parce qu'on qu en a besoin. On a besoin d'une étiquette.
1: Ça. Ouais, ça nous perd... Exactement, le sentiment d'appartenance qui suit, c'est important aussi. Mais parfois, c'est important de les, 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 les décoller. Ouais. ouais. Alors parfois, ça fait du flambi. <rire> Plouf. <rire> Des fois, on décolle une étiquette et ça fait mal. Parce que c'est comme si un flambi qui tombait de 2 mètres.
0: Vous, vous avez euh...
1: l'image, hein. T'as vu, ça fait un truc pas beau en dessous. <rire> il y a certaines étiquettes quand on les décolle ça fait mal c'est aussi ça l'apprentissage la, c'est qu'on oui, aimerait puis... tous hein, oui. grandir et que ça fasse pas mal <rire> et souvent <rire> on est obligé de passer par une phase de résistance bref
0: ouais mais en même temps un flambi quand on regarde bien bah, même si ça s'écrase euh, au dernier étage on peut récupérer tous les morceaux et refaire un petit yaourt qui va bien ouais c'est voilà c'est avec d'autres paramètres <rire>
1: tout à fait c'est la molécule ok you know le flambi Effectivement, tu
0: parlais d'Einstein, d'énergie, tout est énergie mais... tout est énergie,
1: le flambi c'est le bitume ok
0: Exactement. Euh, ouais, il y, y, y a une question que j'aimerais te poser vis-à-vis euh, -vis de, de tout ça. Alors moi, le, le process comme euh, je, je le connais euh, par toi, par les formations, ou une, du moins une formation, une journée de formation que j'ai pu avoir avec toi sur la prise de parole pu en public. et On reviendra un peu sur la prise de parole en public parce que derrière, c'est euh, une des grosses peurs, en tout cas, de chez beaucoup de Français, ouais. de prendre la parole en public. Euh, et ça, c'est assez fou. Mais je pense que il bah, y a notre éducation qui, qui joue aussi beaucoup derrière. Euh, ça c'est ma, ma croyance personnelle mais, oui. euh, mais en tout cas euh, on, on en, on en reparlera tout à l'heure mais il y a un point que euh, tu vois on est quand même euh, je sais pas si on peut dire sorti de la Covid-19 mais en tout cas il y a, il y a, il y a, on est vraiment dans, un, dans, un, dans une époque où euh, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent mm -hmm. et il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont pris le temps aussi de se dire ok qu'est-ce qui est important pour moi et, et est-ce que le métier dans lequel je suis euh, bah, m'anime euh, me, me valorise, me fait vibrer et, et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui se disent en fait non là je suis dans un job c'est du euh, franchement ça me ça m'anime pas du tout et, et ben c'est comment justement euh, on peut passer ben de notre job actuel à un nouveau job parce que toi tu as quand même fait le grand écart entre euh, quelque part le, les paris sportifs ou le trading ou, ou tout ça à paf je passe euh, je passe comédien euh, puis ensuite coach puis ensuite euh, voilà tout ce que tu es en train de développer Comment, comment on y arrive ou quelle est selon toi ça encore une fois c'est selon toi mm -hmm. la, me, la meilleure façon de, de, de pouvoir switcher comme ça
1: Disons que j'ai cette partie adaptable en moi qui fait que et un rapport à l'autorité assez spécial qui fait que à mon avis quoi qu'il se passait j'allais faire plusieurs jobs et c'est peut-être pas le besoin de tout le monde alors c'est vrai que depuis euh, un an et demi euh, voilà il y a une recherche de sens hein, les fameux euh, bore out, brown out, burn out, tout cela, il ouais. bah, y a une recherche de sens. Maintenant, est-ce que la solution, c'est de changer de job Parfois, c'est changer sa perception qu'on a sur ce job. Imaginons euh, quelqu'un qui a un, une facette rebelle, énergiseur, très marquée chez lui ou chez elle. Elle a besoin de contacts ludiques, de créer, euh, de s'amuser, etc. Peut-être que son travail actuel ne permet pas de nourrir assez ça, peut-être que cette personne même ne se l'autorise pas. Parce que parfois, on a plusieurs facettes. Quelqu'un qui est en base, Re, base euh, je sais pas, base phase rebelle, qu'on appellerait maintenant base analyseur, phase énergiseur, bah, peut-être que elle ne s'autorise pas à être fun au travail. Parce qu'il y a une croyance profonde qui fait que pour être compétent, on doit être responsable, logique, organisé. Et du coup, elle ne s'autorise pas du tout au travail à être fun. Alors normalement, si elle fait ça et qu'elle est en phase Énergiseur, ça va lui coûter parce que son énergie est dans sa phase. <rire> Donc, normalement, le week-end et le, en soirée avec ses amis, il doit bien se lâcher parce doit dire « ah, ça va !» Et là, en général, on apprend à être un peu plus détendu au travail, à lâcher un peu plus prise. Donc, parfois, ça peut être ça. Parfois, on a notre base et notre phase qui sont un peu en contradiction.
0: Tu, tu viens de me décrire il euh, y a, y a 7-8 ans de ça euh, quand j'étais euh, salarié euh, dans de grands okay. groupes.
1: <rire> Donc, tu vrai. vois, c'est... Donc, je dirais parfois, euh, revisiter avant de tout de suite changer de job. Parfois, hein, c'est comme un couple, hein, je veux changer de personne, mince, il y a le scénario qui répète. Donc, parfois, c'est changer sa perception. Ok, qu'est-ce que j'y gagne bah, J'ai de la sécurité. Ok, sécurité, euh, je sais pas, financière, etc., etc. Euh, J'arrive, grâce à ça, à nourrir ma valeur haute de, euh, de sécurité, puis de prendre soin, etc. Ok, maintenant, peut-être, il y a à revisiter certaines choses. Tiens, si je m'autorisais à demander au, au travail de changer de job ou mettre une casquette un peu plus créative au travail, pourquoi pas Des fois, c'est s'autoriser à dire... Euh, je me suis rendu compte que... De dire à son manager ou sa manager, je me suis rendu compte que bah, j'ai un vrai besoin de créativité et de changement en ce moment. Et je voulais savoir s'il y avait une possibilité soit que j'ai d'autres euh, euh, ouais, d'autres choses à faire ou alors peut-être voir en interne si on pouvait changer de job. Parfois, c'est ça, on ne s'autorise pas. Et... Euh, parce qu'il y a une image qu'on a construite au travail, etc. Euh, donc, il y a dans le process communication des besoins psychologiques à nourrir. Et il y a toute une liste sur les comportements personnels et professionnels. Moi, je connais des amis qui ont une passion à côté et qui nourrissent énormément leur, leur facette un peu plus énergiseur et qui se contentent très bien de leur job. Donc, leur job, c'est peut-être pas le job de leur vie, mais en tout cas, ils ont considéré que c'était un job qui leur permettait d'être plus libre à côté donc, euh, sommes-nous vraiment libres en ce moment dans ces questions de liberté Donc, ouais. disons que moi, j'ai vraiment ce côté euh, adaptable. J'aime ça. Moi, j'aime le risque, ça me met en énergie. Ouais. <rire> je me suis... Je me mets en énergie. C'est pas lui qui me met en énergie, c'est je...
0: Tu, tu te sens en vie, hein, du coup.
1: Exactement. La, on revient à la question existentielle. Donc, on ouais. n'est pas tous prédisposés, on va dire, à, de la même intensité à accepter les risques. Donc, c'est vrai que dans les entrepreneurs, en général, ils ont toutes et tous cette facette promoteur qui est assez marqué parce que prendre des risques nous met en énergie <rire> donc c'est vrai que quelqu'un qui aurait son étage 6 promoteur bah ça va coûter un peu plus son énergie de prendre des risques inhérents au métier de d'entrepreneur voilà donc euh, je dirais en un, euh, s'il y avait une question de recherche euh, est-ce que le problème c'est mon job <rire> ou est-ce que le problème c'est ma perception du job ok si le problème est le job est-ce que je peux aller revisiter ce job, euh, peut-être euh, bah, se reséduire. Hein, tu vois, si on se séduit soi, comme dans ces, euh, dans ces activités, parfois, si on fait tous les mardis soirs depuis trois ans euh, la même activité, il est possible qu'en termes de, terme de motivation, ça commence à...
0: Ah, Et puis,
1: sais. si à la fin, on se dit, bon, bah, manifestement, dans ce job, euh, je ne pourrais pas exprimer euh, pleinement mes valeurs hautes qui me mettent en énergie, etc., alors là, je vais décider de changer. Mais décider de changer, il y a des risques aussi inhérents au changement. Donc, euh, qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce que j'y perds, encore une fois Qu'est-ce qu'on met en perspective Et tiens, euh, une femme qui dit « Ah, bah mon mari, il est vraiment insensible. » OK quels, quels sont les avantages à ce qu'il soit insensible Comment ça C'est quoi les avantages bah, euh, euh, bah, Il est stable, il est fort. Je peux toujours me poser sur lui. Ah, donc, ah, d'accord. Et peut-être que tu t'es mise en couple justement parce qu'il n'était pas hypersensible, peut-être comme toi. Il n'avait pas cette... Ah, d'accord. Du coup, ça permet de remettre en perspective. J'aime bien cette manière de voir les choses sous un autre angle pour mmh. pouvoir toujours dire quels sont les... On parle beaucoup de bénéfices-risques en ce moment hein, sur les masques, les dada. Et un risque ne veut rien dire. Un bénéfice ne veut rien dire. Mais souvent, il y a, OK, qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce que j'y perds et sur souvent en fonction de nos valeurs hautes bah là c'est là qu'on va se dire ok bah là je, je prends le risque parce que de toute façon parfois la vie fait qu'on est tellement bas que bon bah c'est soit je meurs soit je change bon je change <rire> quelle résilience euh, c'est pas de la résilience c'est que j'allais mourir donc je, voilà j'ai choisi un autre euh, un autre chemin donc peut-être euh, ouais prendre les décisions c'est moi qui dis ça parce que je suis en train d'être plus responsable vraiment peser le pour le contre quelles sont les conséquences sur soi sur les autres sur le bien-être global. Et une fois que tout est pris, bon, okay, je prends le risque. Donc prendre des risques calculés, mesurés. Mmh. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette recherche de sens. Mais euh, là, j'arrive à pas projeter mon monde, sinon je dirais aux gens, bah, c'est facile, dès que tu as une envie, tu craques ton slip. Bah non.
0: Et, et qu'est-ce que tu penses, euh, et euh, je, vais, je vais venir pourquoi je te pose cette question, et qu'est-ce que tu penses d'avoir un, un métier intermédiaire qui te permet de vraiment euh, switcher tu vois, tu tu t'es parti pendant six semaines dans dans, un, dans une sorte de boîte de conseil durant un recrutement. Euh, as vu que ça mmh. te plaisait pas, et puis euh, clac, tu tu switch, et euh, et puis euh, et puis ça y est, tout est tout était parti. Moi, de mon côté, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce n'était pas six semaines, c'était dix semaines. Euh, j'ai quitté un grand groupe du BTP de l'énergie où je me suis dit, OK, je me mets dans une startup parce que j'ai envie d'être dans le milieu des startups, découvrir, c'est fun, c'est super, j'ai besoin... Ouais, J'étais un peu en mode rebelle euh, à ce niveau-ci. Puis en fait, je me suis rendu compte que ben, le job pour lequel j'avais signé, n'était pas du tout le job euh, que j'étais en train de faire. En fait, je passe de, en gros, euh, faire de la promotion euh, de, de, de logiciels dans le milieu de la QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, avec mm -hmm. euh, vraiment un portefeuille de clients et puis on les accompagne, à, ok, maintenant, en fait, on n'a plus besoin de, de ça. On a trop de... On a trop de, de demandes en 30. Bah, du coup, tu vas coder. Tu vas coder des logiciels QHSE. Et je me suis retrouvé à coder. Et du coup, <rire> et du coup, pour quelqu'un qui adore être avec, avec des, des, des gens, je me suis retrouvé derrière un ordinateur, 10 heures par jour, à faire quelque chose qui m'animait pas du tout. Petit à petit, il y a la jauge qui montait, qui montait, qui montait. Et puis, jusqu'à ce que, bah, en fait, je, je pète pas une durite, mais, mais que, que, qu'on qu se dise Clairement, les choses avec, avec mon patron qui était en face de moi avec un plexiglas qui n'osait pas me dire, en gros, <rire> ce oui. qu'il lui ressentait et il ne voulait pas m'entendre. Me, du coup, beaucoup de problématiques de communication. Et en fait, c'était le 16 mars. Pourquoi 16 mars Date d'anniversaire de ma petite sœur, date d'anniversaire de ma filleule également. Je me suis dit, bah ok, euh, lui, il est venu vers moi. Il m'a dit, bon, mais Quentin, c'est vrai que ça ne peut plus durer comme ça. Je dis, bah ouais, ça fait un mois que ça dure. <rire> euh, tu vois, tu me demandes de faire quelque chose pour lequel je n'avais pas signé, euh, et puis, euh, puis ben, euh, voilà, moi je ne me sens pas à l'aise dans, dans, dans tout ça, et, euh, et puis en termes de communication, je suis quelqu'un qui a besoin de communiquer et de dire les choses, et là on voit que la communication ne passe pas, euh, qu'est-ce qu'on fait Bon ben du coup, on a la chance en France d'avoir cette rupture conventionnelle, bon ben ok, euh, du coup, le, le 16 au soir, pleine nuit blanche, bon Quentin, tu as toujours voulu être chef d'entreprise Allez, lance-toi et puis, et puis c'était parti. Dès le lendemain matin, 10 idées dans la journée de, de boîte plus dix nouvelles idées le jour suivant. Puis et puis à un moment donné, okay. je me suis un peu calmé. Mais, <rire> mais en fait, euh, tout ça pour dire que j'ai eu ce, ce job transitoire, en tout cas de transition, comme toi. Euh, et et ça, ça, ça fait sens. Alors euh, en effet, j'ai l'impression qu'on se ressemble sur pas mal de points euh, de par de par notre parcours. Mais euh, mais voilà, peut-être euh, ouais, une réflexion en tout cas à avoir, peut-être à pousser pour, pour certains d'entre vous qui, euh, qui vous retrouvez peut-être dans nos profils et peut-être que bah, voilà, euh, tester et, euh, voilà, un sport ou un, ou un, un job plutôt euh, de transition peut, peut être euh, une voie peut-être presque royale pour vraiment faire votre job de rêve derrière. C'est vrai que c'est toujours euh,
1: bien aussi discuter avec ses proches parce que parfois, ouais, je suis libre, maintenant je fais ce que je veux et tout. On se calme, donc voir ce qui est, comment c'est réalisable, euh, Est-ce que d'un point de vue financier, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser Qu'est-ce qu'on peut moins s'autoriser Parce important. que c'est vrai que moi, j'ai été épaulé par euh, ma chérie, avec qui je suis depuis quand même 17 ans maintenant. Hein. C'est beau. Ouais, c'est très beau. Très, très beau. C'est beau en plus pour une base promoteur avec une problématique de lien intime. Je suis fier. Ouais, c'est un beau challenge.
0: <rire> Bien bossé.
1: Ouais. Donc, euh, de... elle m'a dit OK. Parce que c'est vrai mmh. que si on fait ça et qu'on dit bah, maintenant un truc... Bah, Ouais, c'est mieux aussi de discuter, encore une fois, parce que c'est écologique par rapport à son environnement pro-perso. On sait que, voilà, il y a une... Donc, parfois, il y a des circonstances qui feront qu'on aura peut-être moins la liberté de dire « je pars maintenant ». Donc, comment composer et trouver la liberté dans la contrainte Ah, ça, c'est le... la problématique que j'ai presque tout le temps dans mon accompagnement en prise de parole en public. C'est trouver la liberté dans la structure. Des fois, ça fait moins peur. Contrainte Non Structure Ah, ok. Ouh, ça me fait un peu moins peur ou trouver euh... ouais, dans le cadre un peu de liberté. Ça va dépendre mmh. des profils de personnalité. Il y en a qui adorent le cadre et qui doivent s'autoriser un peu lâcher prise. D'autres qui adorent la liberté et qui feraient mieux de mettre un peu de structure. Sinon, ça va... Mmh. Et souvent, c'est cette symbolique-là. Donc, toujours, vraiment, nous, on aime bien communiquer. Souvent, notre corps nous dit des choses. Mmh. C'est vrai qu'on le sent mmh. hein, quand on fait... Mmh. Parfois, on est trop dans le mental. Pourquoi Du comment Du machin. Bon, quand vous allez sur le chemin et qu'il n'y a pas d'énergie... Ok, ne préjugez pas ce chemin, persister un peu, parce qu'il y a quand même persévérer un petit peu, on ne peut pas tout changer. Parce que ça, c'est aussi une caractéristique quand on a plein d'envie. tiens, je change tout, 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 tout. Donc, s'autoriser aussi à avancer un peu sur le chemin. Mais parfois, manifestement, ça ne va pas le faire. Il y a un moment, c'est quand on prend trois fois, on essaie trois fois d'aller sur ce chemin, il y en a qui diraient vas-y, continue, fais-le 20 fois. Ouais, bah non. Là, c'est comme les gens qui disent, ah, moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le... Ah, super bah moi, j'ai un oncle qui conduit mal. Depuis 50 ans, c'est un danger public. <rire> <rire> du coup, le, la durée, vous n'avez rien à dire. Si tu fais de la merde depuis 20 ans, moi je non, au contraire. C'est que tu auras encore moins de flexibilité et du coup, bah, voilà, moi j'aime bien challenger ouais. les personnes qui disent j'ai plein d'expérience.
0: C'est une vraie problématique, principalement en France, je trouve, pour avoir bourlingué ouais. un peu partout dans le monde. Euh, où, où en fait, quand en France, on te dit, bah, ok, il faut que tu aies trois ans d'expérience minimum pour commencer à bosser. Ok, et du coup, l'expérience, on la prend depuis quand ouais. <rire> De par rapport à quoi <rire> ouais, Du coup, je suis né depuis 25 ans, c'est bien, 25 ans d'expérience. Ouais. Ah non Bah, bah si voilà. c'est complètement dingue d'accord et en effet hein, c'est pas du coup en fait alors je, je commence à partir un peu euh, faut que je me je sais pas que je me cadre euh, prise de parole en public <rire> prise de parole en public tu, tu as évoqué là il y a 2 minutes 30 euh, ce sujet j'aimerais qu'on qu y aille qu'on aille faire un, un tour de, de, de ce côté-là parce qu'on sait que c'est quelque chose de très ancré euh, chez beaucoup de personnes et, et encore une fois, beaucoup de Français. Euh, moi, je le vois, euh, on accompagne aussi euh, tant des dirigeants que, euh, que, que des, des top managers aujourd'hui sur, sur différents euh, points et, et on sent que bah, la, la prise de parole en public, le fait de, bah, voilà, de, de, de prendre le micro ou pas forcément le micro, hein, mais même des fois, c'est juste une réunion devant quelques personnes, il mmh. bah, y a des personnes qui euh, perdent tous leurs moyens. Et, et quelles sont, selon toi, euh, ben peut-être les techniques ou les Tu vois, j'aime bien la, la méthode 80-20, loi de Pareto, Vilfredo mmh. Pareto, italien, euh, qui, qui a découvert qu'en fait, 20% des actions euh, ben, rapportent 80% de résultats. Ou 20% des vêtements que tu as dans ta garde-robe, eh ben, euh, tu les utilises 80% du temps. En tout cas, il y a ce rapport 80-20. Et, mmh. et selon toi, quels seraient, sur la prise de parole en public, les 20% des actions, si c'est possible en tout cas pour avoir 80% de résultats euh, qui permettent vraiment de se sentir en tout cas plus à l'aise euh, vis-à-vis d'un public euh, tierce.
1: Moi, j'adore aussi ces... quelles sont les actions qui vont... J'aime bien le bouquin The One Thing. Trouver euh... le gros domino du début qui va faire euh, sinon trouver l'action. Moi, je dis souvent s'il si je... y avait euh, deux objets à emporter sur l'île déserte de la prise de parole en public, il y aurait un... 1. Un objectif engageant. Okay. Et en deux, des silences. Avec respiration dedans. Parce qu'un silence sans respiration, ça peut faire un peu flipper. Donc un objectif engageant et des silences. Alors toute cette symbolique, un objectif engageant, qu'est-ce que c'est ah, C'est un peu subjectif. On n'accepte de pas plaire à tout le monde Au lieu de bonjour, je vais vous présenter les chiffres trimestriels. Mmh. Ça peut être bonjour je vais vous prouver en quoi connaître les chiffres trimestriels est vital pour votre métier. T'as vu, prouver, vital, bon bah c'est un peu plus engageant que présenter. Présenter, c'est informatif. Informatif, on est dans le mental, donc on va leur faire du Wikipédia, on va leur donner de l'info descendante, sans, sans émotion, sans rien. Évidemment que ça va pas marcher. Parfois on me dit oh mais c'est mon sujet qui est chiant. Ah bon, ton sujet il est très bien. Oh, bon bah, Utilise-toi. Ouais, si, si tu te dis ah, mais je présente la loi fiscale, bon bah t'as... Tu peux l'utiliser. Un sujet que vous attendiez depuis très longtemps. Je vais vous parler enfin de la nouvelle loi fiscale. Je vous mmh. vois tout, tout excité à l'idée. Alors c'est vrai qu'il y a certains métiers qui feront que les structures de personnalité seront un peu plus sérieuses, un peu plus responsables. Maintenant, je le répète, nous avons toutes et tous ces six facettes. Donc euh, on ne demande pas de faire des one-man show à chaque réunion, évidemment. Mais pouvoir mettre un peu de légèreté, d'imperfection, on revient toujours au... Au bout de ⁇ bonjour, je suis imparfait et vulnérable ⁇ Vous allez bien Comment Non mais je sais que vous aussi, vous êtes imparfait et vulnérable. Donc il n'y a pas de problème. Comment je ne suis pas parfait Oui, oui, je sais. Merci. Merci pour l'info. Comment je suis pas fort à chaque fois Bah oui, je sais, je l'ai dit. Donc parfois l'autodérision, bah, le fait de dire ⁇ bonjour, je suis imparfait, je suis vulnérable ⁇ et en plus, bah, je m'aime quand même. Quoi Comment tu peux Évidemment, tout le monde va projeter son monde dessus. Comment cette personne peut être imparfaite Comment elle peut être... Ça ne se fait pas. Et donc, euh, reprendre son pouvoir à soi. Donc, j'aime bien dire prise de parole en public, en privé et à soi-même. Et si on travaille cette petite voie interne du jugement de soi et qu'on a... qu arrive à travailler l'autre voie qui est... La... En gros, la voie, c'est... Putain, qu'est-ce que t'es con C'est pas possible, mais merde Travailler l'autre voie, tu t'es en train d'apprendre. C'est OK tu es sur ton chemin. Et c'est le paradoxe de, de cet côté compétent. C'est qu'on sait que plus on sait, plus on ne sait qu'on ne sait rien. Donc, le, le, vraiment, le driver soit parfait, notamment, hein, j'ai de la valeur si je suis parfait. Mm. C'est hyper compliqué parce que la perfection étant une illusion, la personne n'aura jamais de valeur. Bah ouais, puisque la perfection n'existe pas. C'est tout le paradoxe. Donc, tu as des gens qui font des choses exceptionnelles qui n'ont pas confiance en elles. Mm. Évidemment, puisque la confiance, elle sera conditionnelle à la perfection. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, <rire> c'est que la perfection n'existe pas chez les humains. Alors, on peut aussi dire l'imperfection est parfaite, et je suis aussi je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand on a compris que d'aller chercher plutôt l'excellence que la perfection, là on a gagné beaucoup, euh, se dire ok, je vais aller chercher 84% d'efficacité en 3 heures plutôt que 93% d'efficacité en 9 heures. Mmh. Et souvent, c'est vraiment le paradoxe en plus dans cette... Côté perfectionniste, c'est qu'il y a un besoin de structuration du temps qui est très fort, mais à surdétailler sur des futilités, on perd beaucoup de temps. Donc parfois, ce sont des personnes qui seront en phase peut-être travail -man, persévérant, un peu des deux, qui auront ce, cette impression d'être happés et de ne pas avoir le temps, parce que évidemment, si tu veux que tout soit parfait, ça prend du temps la perfection. Et, ouais. et donc chercher l'excellence. Alors suivant l'enjeu et le public, le contexte, on va un peu plus préparer sa prise de parole, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire à qui je parle Parce que souvent, on est hyper concentré sur nous, notre sujet. Tiens, à qui tu vas parler là Ils sont dans quel état émotionnel en ce moment Ah, euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent, qu'ils sachent, qu'ils fassent, qu'ils ressentent après ta prise de parole euh, Quand tu vas donner cet argument-là, qu'est-ce qu'ils vont répondre Ah, ils ne vont pas être contents parce qu'ils ont autre chose. Ok, bah, à toi de peut-être anticiper les remarques qu'on pourrait te faire par rapport à ce que tu vas dire là Ah ouais, c'est vrai. Tu sais que dans le public, il y a certaines personnes qui essaieront de t'embarquer dans un jeu. Ce sont mmh. des jeux psychologiques liés aux étages. Quelqu'un qui est en face de moi, qui est en phase persévérant, pourra peut-être me dire, honnêtement, Richard, ce ne serait pas mieux de faire cet exercice Moi, je sais, quand j'entends ça, je sais que c'est un driver soit parfait pour moi, de l'étage persévérant. Donc, je ne vais pas le prendre personnellement. Je ne vais pas rentrer dans son jeu. Tu veux jouer à un jeu qui essaie de me dire j'ai de la valeur si je suis parfait Moi, je sais que j'ai de la valeur même si je ne suis pas parfait. Donc, je joue pas à ton jeu. Mmh. Tu vois le truc Donc là, mmh. le but, c'est de lui envoyer son besoin de reconnaissance pour les opinions. On peut même lui envoyer un canal interrogatif par-dessus. Donc, ça ferait... Honnêtement, Richard, ce ne serait pas mieux de faire cet exercice Eh bien, quand j'ai construit cet atelier, j'ai considéré que c'était un exercice très intéressant. Selon toi, quel aurait été un autre exercice euh, pertinent en gros, je lui, je lui donne son besoin de reconnaissance pour les opinions. Moi, j'affirme mes opinions dans une position de vie qu'on appelle plus-plus. Une position de vie plus-plus, c'est j'ai de la valeur, tu as de la valeur. Une position de vie plus-moins, c'est j'ai de la valeur et toi un peu moins. Une position de vie plus-moins, ça peut être par exemple... Bon, décidément, il hein, n'y a que moi qui suis compétent ici. Allez, donnez-moi le travail. Ça, c'est du plus-moins. Ça, c'est une séquence de stress dans l'étage travail humain ou analyseur. Donc... Euh, il y a la position de vie moins plus, j'ai pas de valeur, l'autre a de la valeur. Mmh. C'est un peu plus dans l'étage empathique sous stress intense ou l'étage rêveur, imagineur sous stress intense. C'est une position de vie. Donc c'est un peu, oh, qu'est-ce que je suis nul, mais ouais, t'as raison, pardon. C'est le le côté, il y a un peu s'excuser dans le driver fait plaisir. Tu vois, tout est lié, c'est vraiment une pelote, la mmh. process comme C'est dès que tu tires sur le driver, il y a tout qui vient derrière. Mmh. Et moi, en, en général, j'entraîne les personnes à repérer déjà bien les drivers, déjà chez soi. Ouais. parce que hein, c'est comme ça
0: qu'on commence il y a à bosser très général il ouais,
1: y a à bosser donc plus parler en pleine conscience des fois il y a euh... ouais c'est vraiment s'écouter au maximum pour se connaître un peu mieux et on aura déjà beaucoup de réponses sur le comportement des autres voilà moi je sais que mon dernier étage c'est le côté euh, travail man, Analyseur Responsable Logique Organisé Bon ma bête noire c'est organisé <rire> C'est une qualité C'est la qualité parmi les 18 que j'ai un peu moins C'est organisé Après dans mon monde c'est organisé Même quand c'est le bordel C'est un bordel organisé <rire> Mais voilà. Donc je sais que j'ai encore par contre des progrès Sur euh, ma structuration, mon organisation Mais c'est pas grave Je m'aime et je m'accepte complètement Malgré mes imperfections <rire> Donc voilà un bel outil de connaissance de soi Prise de parole en public Donc Pour revenir à hein, engageant, un objectif engageant. C'est bonjour, aujourd'hui, je vais vous euh, rassembler autour de ce projet pour vous donner envie de vous impliquer encore plus. Mmh. Rassembler, donner envie, impliquer. Bizarrement, la personne va avoir une voix beaucoup plus présente, son regard va être plus présent, son ancrage va être différent. Moi, j'aime pas euh, faire du truc classique, tiens, tu es bien ancré, après, tu mets bien tes mains. Non, si tu es aligné à un objectif puissant, tout vient. Hein. Dans la vie, on n'a pas besoin de se dire « Attends, je dois être bien. » Quand on est vraiment convaincu de l'objectif engageant, bah, pour être convaincant, il faut être convaincu. Et c'est vrai que quand on est engagé,
0: c'est plus simple. Quoi. Ouais, ouais. Là, pour le peu, il n'y a, y a pas de débat. Et à partir du moment où on est vraiment clair sur ben, l'objectif, encore une fois, on est sur des objectifs, tu as l'intention, la posture, et mm. tout, tout ce qui va avec derrière, qui qui, qui se met, qui, qui est aligné, comme tu le dis.
1: Exactement, hein. on n'a plus besoin de dire « Ouais, il faut que je fasse gaffe à mon langage non-verbal. » On s'en fout de ouais. ça. Au contraire, tu vas être aligné. Par contre, si tu essaies de faire semblant et de masquer plein de trucs, oui, là, ça mais va. ça va se voir.
0: Soit tu es comédien, et c'était super fort, ouais. <rire> <rire> ou autrement, euh, ce qui est la plupart des cas. Dans la plupart des cas, et la plupart des gens bah, vont être dans une posture, bah, « Ok, en effet, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, il faut que je fasse ça, il faut que je mmh. présente ça. » et bah, Du coup, hop, ça se ressent, la perte d'énergie, les gens qui vont piquer du nez, euh, et tout ce qui va avec. Et, et après, à la fin, les gens se disent, bon, « Ok, j'ai passé une heure, bon, je n'ai rien appris. » Et, et puis voilà, <rire> ça tombe comme une feuille morte. On ne peut pas ne pas communiquer,
1: donc même si on essaie de rien montrer, bah on montre plein de trucs. Et euh, alors j'aime bien l'humour, moi. Chacun est sur son chemin de l'humour. Mais ouais. pouvoir dire au début d'une réunion, euh, « Ça va Vous êtes bien installés ?»« Ouais, il ouais, est 14h, on est lundi. Euh, je vais faire le plus bref possible. »« D'accord On fait comme ça ?»« Tu vois, c'est une petite légèreté, c'est cool, on est là, on est imparfait, on va essayer d'être au maximum présent. » On peut aussi poser une question dès le début plutôt mmh. que dire aujourd'hui je vais vous parler des avions. Non, tu peux dire euh, quelqu'un dans la salle a déjà pris l'avion à main levée peut-être ouais. Ouais, ouais. Bah rien que ça, on est en train de poser un cadre qui est votre avis m'intéresse, ça va être interactif et je vais pas être que plongé dans mon slide et puis mes trucs. Donc je reprends un peu et je vais être en posture plus d'animation que de vidéos, quoi, mmh. et là
0: c'est clair. Et moi, là-dessus, pour moi, c'est une, une technique moi qui m'a beaucoup aidé euh, euh, ce, ce genre de choses de poser cette question au tout début. Euh, et le fait de moi lever la main, de voir qu'en face de toi il y a des gens qui lèvent la main. Alors, des mmh. fois par neurones miroir, ils vont se lever la main, ils disent Ah oui, non, mais en fait, je sais pas pourquoi je lève la main, mais je lève la main. Euh, et du coup, ça engendre aussi un certain nombre de personnes qui vont qui vont, qui vont, euh, qui vont euh, comment dire. Euh, euh, être en phase avec ce que tu dis et ils vont comprendre, ils vont être beaucoup plus assidus avec ce que tu, ce que tu vas pouvoir développer derrière euh, et cette question euh, ben, elle permet de, de créer du lien je trouve directement mm -hmm. euh, et moi ça m'a beaucoup rassuré dans mes premières prises de parole en public et quand j'ai vu un startupper faire ça je me suis dit bah, attends je vais tester, je vais voir ce que ça fait en moi et en fait mm -hmm. c'était beaucoup, euh, beaucoup plus fluide et beaucoup plus rassurant et, et c'est un, un peu mon truc maintenant, j'ai moins ce, ce fait de poser ces questions même si ça dépend du public que j'ai en face de moi, euh, je peux l'utiliser. Mais, euh, mais mine de rien, c'est un, un ancrage en tout cas qui est, qui est assez, assez intéressant. Ouais. Et le but, c'est de faire quelque chose d'assez léger
1: dans la question. Bien écouter aussi la réponse, parce que parfois, je vais poser une question. Oui, mais bah, as, as pris le risque de... il oh, y a peut-être quelqu'un qui va... Ouais. Le mieux, c'est d'avoir une question plutôt fermée. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà entendu parler de croyances limitantes à main levée Ok. Moi, par exemple, tu fais ça dans une conférence. Il y en a deux sur cent qui lèvent la main. Ok, déjà, tu es en train de tester... 98% n'ont jamais entendu parler de croyances limitantes, bon bah je vais peut-être ouais. baisser pff, mon niveau de technicité. Euh, ouais, tu vas expliquer,
0: tu veux expliquer ouais. ce que c'est que la croyance limitante, tu vas dire qu'il ouais. y en a trois types de croyances, limitantes, neutres et d'autres ressources, et, sources, et puis, euh, puis tu vas y arriver là-dessus. Ouais, ouais, et ouais. puis surtout tester le niveau de connaissance du public,
1: parfois on ne sait pas, donc on ouais. va arriver, parfois, ah bon ils parlait espagnol Ah mince, je leur ai parlé français. Bah, c'est bien de savoir à qui on s'adresse. Euh, tu vois... Euh, ouais. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, OK, nous, c'est important, nos, nos compétences. Souvent, c'est ça. J'ai peur de ne pas être compétent, le syndrome de l'imposteur, etc. Comment je vais faire Bon, déjà, il ouais. y a qui en face Et Eux, ouais. quel est leur degré de compétence Alors, évidemment, si demain, tu veux coacher Tony Robbins, bon, ça va peut-être être chaud. <rire> Maintenant, les personnes que toi, tu as envie de coacher, elles sont là, elles sont dans un état émotionnel difficile. Tu connais amplement, euh, tu connais assez de choses pour les aider. Après, il y a ta posture, il y a ton écoute, il y a la qualité de tes, tes questions qui vont jouer. Donc, euh, voilà, c'est souvent, il faut que je tout soit parfait. Il oh, y a des gens qui sont docteurs. Bah oui, mais euh, n'oublie pas que dans les phases de l'apprentissage, même lorsqu'on est euh, inconsciemment compétent, parfois il nous manque les, la phase 5 des, des phases de l'apprentissage qui est la pédagogie, la capacité de reconscientiser nos compétences inconscientes pour pouvoir la distribuer à des débutants. Et ça, il y a des docteurs, des machins qui n'y arrivent pas du tout. Hein. Le cours magistral typique eux, ouais. Ils sont pas doués pour ça. Pourtant, sur le papier, c'est des, ils sont très bons. C'est des experts entre guillemets. Mmh. Mais par contre, ils ont pas la qualité de. Et ça, parfois, vaut mieux être moins compétent entre guillemets, avoir moins de connaissances. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces connaissances Si c'est pour les restituer dans son monde et,
0: et d'avoir aucun lien avec le public, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc euh... Et là, tu vois, je vais en parler avec, euh, avec un de mes cousins, là, pas peu plus tard qu'hier, euh, qui, euh, voilà, qui, qui est manager d'une grande boîte dans, dans tout ce qui est fluide énergétique. Mmh. Euh, donc, voilà, dans les grandes chambres froides, etc. Et, euh, et du coup, on échangeait là-dessus parce que j'ai eu, en fait, euh, formé euh, donc il y a quelques années maintenant sur l'analyse d'accidents du travail euh, mmh. dans, un, dans une filiale de, donc d'un grand groupe et euh, en fait quasiment tous les managers je les ai formés en fait à, à cette formation qui dure une, une journée et demie mmh. et en fait je me suis rendu compte d'une de, de, chose qui était assez flagrante dans ce groupe et c'était que en fait euh, de par ton ancienneté, de par ta pseudo expérience et eh ben, tu deviens manager. Mais sauf qu'il euh, y a des managers qui ne voulaient pas être managers. <rire> et du coup, qui font des très mauvais managers. Et, euh, et du coup, avec des personnes qui sont managées, qui sont vraiment euh, ben, difficiles à manager parce qu'ils n'aiment pas leur manager, parce que le manager, justement, n'est pas en phase avec lui-même et il n'aime pas faire ce métier-là. Et, euh, et c'est ça qui est presque dramatique. C'est-à-dire que, de part ton ancienneté, étaient obligé. Et en fait, ces personnes-là n'osent pas dire non. Donc, n'osent pas euh, dire bah « Non, c'est une promotion parce qu'en fait, ça, ça va influencer moi aussi mon, 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 mon gain ». Mmh. Euh, ce que je vais gagner chaque mois euh, donc il y a tout un tas de choses derrière qui est assez, assez folle et ça rejoint un peu ce que tu, ce que tu dis c'est un peu le ça se refuse pas il y en a ouais. c'est ça dans les boîtes ça se refuse pas
1: ah bon c'est quoi cette croyance il faut pas donc tu vas faire un job que t'aimes pas même si tu es mieux payé parce que ça se refuse pas mais au contraire en t'affirmant en disant écoutez euh, ça aurait été avec plaisir maintenant pour mon équilibre pro perso euh, ce sera peut-être pour une prochaine fois une autre mission avec plaisir merci en tout cas d'avoir et des fois c'est s'affirmer alors si es dans une boîte, quand tu dis non, bah ils te mettent au placard. Bon bah est-ce la boîte dans laquelle tu t'épanouiras le mieux Je ne sais pas. Mais c'est vrai que le côté ça se refuse pas.
0: Mmh. Comme
1: le driver fait plaisir. Déjà, mmh. Bah j'ai dit oui, j'ai pas osé dire non. Bah, pourquoi Bref. Et ça c'est des croyances. C'est typiquement bah non, mais je reste là. Ouais, mais je suis malheureux dans ma vie, mais bon, j'ai pas le choix. Ah bon mmh. ah, C'est ta croyance que t'as pas le choix. Donc c'est on revient toujours à ça. Hein. C'est vrai que les croyances, moi j'adore de plus en plus. Mmh. Je me rends compte que c'est ce que j'ai envie de challenger. En analyse transactionnelle, on parle de croyances sur soi, sur les autres et sur la vie. Alors moi, j'aime bien les taper haut, plutôt, hein, plutôt sur la vie. Et c'est vrai quand on a un rapport à la vie qui commence à être plus dans la fameuse gratitude. Ah, c'est ça, c'est juste on relativise beaucoup de choses. Moi, j'aime bien dédramatiser énormément de choses parce que mes drames, je les laisse où ils sont. Ils sont très bien où ils sont. <rire> je vais pas euh, être dans le même état émotionnel pour plein de futilités du quotidien, tu vois. Là, en ce moment, je bosse beaucoup plus depuis quelques mois. Bah, il y a un moment je me dis, hé, hey, calmos. Là, je suis en train de déclencher ce qu'on appelle un nouveau scénario d'échec avec la process communication, un scénario que tu as peut-être déjà déclenché toi-même, qui s'appelle le « jusqu'à ce que, tant que ». Tant que je n'ai pas terminé, je ne pourrai pas me reposer. Tant que, ta na, 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 je ne pourrai pas me reposer c'est un peu ça je dois et sauf que ça c'est avec le Driver Soit Parfait que et je commence à 30. rendre que j'ai rencontré à 39 ans salut Driver Soit Parfait <rire> ah c'est toi dont on me parle depuis d'accord 39 ans ah, ouais, veux... <rire> ah ouais ça fait 39 ans qu'on d'accord ah ouais c'est pas mal c'est ça que vous viviez les amis ah ouais ah oui, je comprends. Ça, même quand on en a conscience, on lui donne trop de pouvoir. Ouais. Et du coup, c'est... Attendez, oui, la famille. Ouais, attendez, je finis juste quelques... J'en ai pour quelques minutes, quelques heures, mmh. <rire> quelques jours, hein, comment, quelques ouais.
0: semaines. Quelques années même. Bah, oui, c'est ça.
1: Certains. Et pour pouvoir laisser son... Là, je vais partir en vacances euh, demain. Pour pouvoir laisser son cerveau bah, au travail. Parfois, on en, le cerveau, il travaille encore en vacances. Et c'est dommage, on n'est pas dans son instant. On n'est pas là parce mmh. qu'on est encore dire ok qu'est-ce que je vais faire machin il y a le stress paf tiens je vais quand même regarder un peu les réseaux les machins Faut quand même que je check 2-3 trucs et on se détend pas quoi et bon moi j'étais um, très adepte de se détendre et là comme j'ai rencontré ce... donc moi j'arrive dans un monde où je dois dompter un nouveau truc qui s'appelle le driver soit parfait et mmh. je suis dit waouh alors je le remercie parce que c'est juste une facette c'est juste un côté un peu ombragé de quelque chose de très lumineux qui est responsable engagé qui est plus euh, Observateur, consciencieux connecté à sa mission l'envie de transmettre adhérer fédérer c'est beau ça tout ça mmh. mais si je fais pas gaffe on peut vite partir dans un c'est vraiment le paradoxe de cet étage persévérant C'est on est plein de convictions mais à la fin sous stress ça peut être soyez tolérant bordel mmh. tu vois cette phrase qui est un peu étrange mmh. c'est que c'est hein bizarre il mmh. y a un bug là dans cette mmh. phrase il y a hein,
0: euh, et mmh. Tu, tu, je vois très très bien, en effet, il y a, il y a le, le, la jauge là, la jauge rouge ouais. là, qui, qui, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et puis, paf, ouais. euh, ça y est, tu as tapé le fond euh, <rire> ou, ou la, le, 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 le plafond plutôt. Et euh, c'est là que tu te dis, euh, tu as cette petite phrase qui sort, et puis hop, ça redescend. Mais, ouais. euh, mais mine de rien, euh, on peut l'éviter. Et, et là, il y a un manque d'alignement, du coup, la personne,
1: c'est tout le paradoxe avec les questions existentielles en process communication. C'est que... Dans les tâches persévérantes, par exemple, question existentielle, suis-je digne de confiance mmh. Problématique émotionnelle, la peur de ne pas être à la hauteur. Mmh. Sauf que lorsque l'on déclenche une séquence de stress au niveau 2, on fait une croisade. Le problème, c'est qu'en faisant une croisade, en coupant la parole, en imposant son point de vue, bah, on perd la confiance des autres. C'est tout, mmh. tu vois Donc ouais. notre zone d'ombre vient heurter directement notre qualité de base qui est être engagé, consciencieux. C'est vraiment... Euh, bonjour, c'est très démocratique. Et quand ça va plus, c'est 49-3. Du coup, les gens font... Oh, quoi Mais vous m'avez... Euh, mon avis, comptait Et là, c'est... Oh, c'est bizarre.
0: Oh, faut y aller, là.
1: Ouais, et du coup, c'est un peu... Euh, voilà, on a, en tout cas, dans chaque facette, il y a ce, cette chose un peu... Les tâches promoteurs, suis-je en vie Il y a des entrepreneurs qui vont se tuer avec une question suis-je en vie hmm. Parce qu'ils vont prendre des risques démesurés. Mmh, c'est ouais. con ah ouais C'est Mais... dommage quoi.
0: D'ailleurs, beaucoup de gens qui font des sports extrêmes, euh, voilà, ont besoin de, de savoir s'ils sont vraiment envie. Donc, du coup, euh, j'avais écouté un reportage, peut-être sur Stade 2 euh, ou quelque chose dans le genre, euh, sur sur les sports extrêmes. Alors, moi, j'adore ça aussi, euh, euh, surf, kitesurf, surf, saut en parachute. Euh, mais, mais du coup, euh, j'avais creusé un peu la, la question et c'est vrai que euh, ces personnes-là, il euh, y avait le mot envie euh, qui, qui qui revenait. Alors, il y avait envie. Euh, Attaché, mais il y a aussi envie euh, détaché, et, euh, et c'est vrai qu'il y, y avait ce, 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 ce sort de pattern en tout cas très ancré chez, chez eux, et, euh, et du coup, c'est assez intéressant. Alors, après, c'est un peu l'escalade parce que quand tu bah, quand tu as fait un truc et tu dis ah, purée, ça a bien fonctionné, et puis en plus, ça fait du bien, euh, c'est bon, le circuit de la
1: récompense, hein. ça s'appelle, ah ouais.
0: et ouais, dans le, dans le système des habitudes. Euh, en plus de ça, et puis bon, le système de récompense en vit toujours un peu plus, donc un peu plus de dopamine, et puis, et puis tout ce qui va avec, et, et, et c'est assez fantastique, mais il mais faut juste faire attention de ne pas être dans l'excès, encore une fois. Exactement. Et, mais pas trop dans le contrôle non plus, mais faut être en équilibre. <rire> Exactement, trouver juste la dose qu'il faut pour... On revient encore à l'intention,
1: est-ce qu'on le fait pour prendre un risque, ou est-ce qu'on le fait... <rire> Tu vois, prendre un risque calculé, bah, c'est beau parce que le, quoi qu'il se passe, c'est ce qu'on dit en, pro, en process ProcessCom, c'est que le stress est inévitable. Il mm. est lié à tout nouvel, tout nouvel événement qu'on n'avait pas prévu. Donc, le stress est inhérent à la vie. Les gens qui disent « je veux pas de stress »,« Ah bon, tu veux mourir ?»« ah, Arrête, <rire> dis pas ça. »« Ah si, parce que le stress est inhérent à la vie. » Alors, il mm. y a une formule magique du stress mm. que je partage souvent dans mes formations, c'est « stress égal Ressources perçues Moins les contraintes perçues ouais. Si les contraintes perçues sont supérieures On est en distress On est en stress négatif Et là, pour le système nerveux Sympathique et compagnie mmh. Mais on peut aussi être en U-stress, c'est le stress positif Donc le stress positif c'est Ok, je suis bien préparé, je sais, c'est la compète en gros C'est ok, je suis bien préparé, tac, j'ai bien visualisé <tousse> J'ai bien étudié Parfois il y a un adversaire, machin Donc c'est je suis bien préparé, il y a de l'adrénaline je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis, bien, je suis déjà fier, en gros. Je suis, déjà, je suis présent, je suis focus. Et il vaut mieux être dans cette énergie-là avant une conférence. C'est-à-dire, mmh. je ne veux pas de stress. Ben bah non, le trac, le stress, c'est ça. Hein. Le trac, c'est un, un stress intense. Ça, ouais. Voilà, on l'accepte. C'est un message. C'est le message que tu as envie de bien faire. Déjà, mmh. c'est bien. Les gens qui n'ont pas du tout le stress, bon, alors aujourd'hui, on fait quoi Je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ça C'est bien d'être présent. Il y a une certaine. Euh, on le sait qu'en préparation mentale, bah, il vaut mieux être activé être dans mmh. l'activation et qu'on est plutôt présent, focus, tac. En termes de fréquence, je ne sais plus, euh, en termes d'onde, à combien on est, euh, mais on est là, on est sur le qui-vive, on est présent, on est activé. Et c'est mieux d'être activé d'ailleurs avant une prise de parole que d'être trop zen. Mmh. On va juste, alors la respiration, la cohérence cardiaque par exemple, on fait régulièrement, ce genre de choses peuvent aider, mmh. mais l'idéal avant une prise de parole étant d'être assez quand même mordant. Bonjour, mmh. bienvenue, ça va Vous allez bien Vous êtes bien installé on peut y aller. Une question peut-être, avant de commencer Ça, c'est mon style à moi. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'en étant plus mordant... Tiens, avec mmh. ma fille, j'ai deux filles de 6 et 9 ans. Ouais. Ma fille de 9 ans, lorsqu'elle lit à voix haute, en articulant bien et en parlant fort, elle fourche 3 fois moins, quatre fois moins. Parce qu'elle est présente. Corporellement, vocalement, elle est là. Et mmh. on sait que plus notre voix est forte... Essayez d'ailleurs avec vos enfants, si vous, vous écoutez ce podcast... Essayez avec vos enfants de leur dire de lire beaucoup plus fort. Vous allez voir, normalement, ils vont être plus présents. Ils vont moins fourcher. On va être moins dans le mental. On va être un peu plus dans le, dans le corps. Et mmh. voilà, ce sera plus engageant en plus. Donc la voix aussi est v -O I E, v -O I X, trouver sa voix. Il y a des personnes chez qui je dis là, t'es trop dans le mental. Je l'entends, ta voix elle est un peu trop là. Mmh. T'as une voix qui est un petit peu trop, un petit peu trop mixte ici ou un peu trop en voix de tête. Et là, là, non, 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 reviens. Reviens ici. Bonjour, ça va alors, on peut projeter la voix, pour... et en général, c'est plutôt ici. Hein. La voix, quand elle est placée, elle est plutôt là que « bonjour !». Ce n'est pas du tout le même effet. Hein.
0: C'est clair. Ouais. Donc, euh, bref. Bon, en tout cas, tu nous en as donné euh, beaucoup, là, euh, <rire> sur le comme sur la prise de parole en public. Euh, on a parlé ou effleuré un peu le bonheur tout à l'heure. Ouais. Comment toi, tu… Tu t'essayes de, de, de garder euh, ce bonheur. Tu, tu disais que tu étais assez heureux, euh, ouais. euh, ce que tu étais en vie, notamment. <rire> euh, et comment tu, tu fais pour garder euh, ce, ce, un certain niveau de bonheur en toi
1: Alors déjà, se connaître soi, c'est vrai que lorsqu'on parle de process communication, notamment, lorsqu'on connaît sa phase, on sait qu'en nourrissant les besoins psychologiques de notre phase actuelle, on va être en énergie. Si on est en énergie, on peut plus absorber le stress. Donc l'énergie des uns, en tout cas les sources d'énergie des uns, ne seront pas forcément les sources d'énergie des autres. Donc euh, moi, dans mon monde à moi, bah, disons que je sors de 10 ans de phase euh, rebelle, énergiseur, dans, phase dans laquelle le contact ludique est un besoin très fort. Donc c'est vrai que moi, quand j'anime des formations, quand on me dit tu dois être éclaté à la fin de la journée, je fais pas du tout. Au contraire, je suis énergisé, j'ai repris de la... J'ai repris de l'énergie parce que je, voilà, c'est mon monde, j'adore, je kiffe, en plus je transmets. Je transmets, je m'amuse et c'est un beau challenge. Donc euh, voilà, tout est lié. Pff, donc là, j'arrive euh, ici à tout fusionner. Euh, et puis j'ai aussi 15 ans de phase empathique, donc j'adore prendre soin aussi. Mmh. J'adore être curieux, tu vois, la curiosité, ça vient de cura comme curatif, c'est prendre soin. J'avais vu ça l'autre fois et je me disais là là, ah, c'est pas mal ça. Curiosité, c'est prendre soin de soi. Ah. Ça fait d'ailleurs partie des éléments selon moi. Euh, dans, un, dans le, ce qu'on pourrait appeler le bonheur entre, entre guillemets c'est d'être curieux parce que lorsqu'on est curieux par essence même, on est curieux d'apprendre si on est curieux d'apprendre, bah, on embrasse la vie, on embrasse l'avenir parce qu'on a encore plein de choses à faire euh, et à comprendre et à apprendre donc l'apprentissage hein, apprenti, sage, haha hmm. et euh, donc le bonheur disons que maintenant que je suis un peu plus responsable disons euh, mes sources de bonheur restent quand même ce contact ludique. Euh, en ce moment, je vais un peu plus sur la, une certaine sérénité, considérer le bonheur plus comme de la sérénité, et une certaine paix, qu'un bonheur. Parce que des fois, le bonheur, le plaisir, tu vois, d'un point de vue neurochimique, on ne sait pas si c'est sérotonine, si c'est de la dopamine, c'est quoi le bonheur. C'est un peu tout ça en même temps. Endorphine, moi, c'est vrai que le, le rire, j'adore. Je me suis rendu compte en faisant mes valeurs hautes là récemment, que bah, c'est vrai que rire et faire rire, je pense que c'est un, quoi. Numéro un. Parce que sans ça, transmettre en étant sérieux, ça ne marche pas. Il y a toujours cet ingrédient-là derrière. Et euh, donc transmettre, rire, apprendre. Faire rire. Parce que faire rire, c'est aussi... Euh... Moi, je suis heureux quand je vois les gens rire. Ça veut dire qu'il y a de l'amour aussi. Hein. Ouais. Il y a euh, humour, amour. To love, to love. Tu vois, c'est intimement lié, tout ça. Et euh, Donc je dirais humour inconditionnel de soi aussi. Savoir se rigoler de ses imperfections, ça c'est cool. C'est tellement bon ça l'ego déteste ça arrête de te moquer de toi on est super et c'est grave si on meurt non non mais t'inquiète je sais que c'est une bonne stratégie euh, de m'amuser de mes imperfections
0: c'est une forme d'amour inconditionnel de soi
1: ouais c'est ça c'est d'accepter exactement d'accepter toutes ces facettes et ces zones un peu plus euh, oh, sombres moi je ouais je, ombre et lumière je ne sais pas en tout cas c'est ça peut être aussi de la lumière poussée à l'extrême qui est aveuglante ça mmh. peut être ça l'ombre si on veut que ce soit que de la lumière il euh, y a aussi bien connaître bah, les besoins physiologiques aussi. Hein. Moi, je sais que si je dors bien, je mange bien et que je fais mon sport, j'ai pas du tout la même manière d'aborder euh, la journée et mm -hmm. le monde. Donc, euh, bon, à nous d'être souples aussi là-dessus. Hein. Mais je sais ouais. qu'il y aura un prix à payer fort si je fais une soirée super arrosée, les copains, 3 heures du mat. Bon, bah là, je... maintenant que j'ai 39 ans et demi, ça va <rire> peut-être... Euh... Donc, je vais prendre deux jours pour m'en remettre. Ouais. <rire> et donc euh, parfois le prix à payer est trop fort du coup je dis ok je vais poser l'intention que je vais passer une, une soirée extraordinaire en buvant trois verres ouais. et c'est possible bah, ouais. c'est une croyance hein. ah, bah, je peux pas passer une bonne soirée si je me torche pas la truc bah non c'est une croyance Et
0: ouais,
1: bah, une ouais. Croyance. Bah, ouais, ouais. ouais. et c'est dommage on confirme nos croyances surtout qu'on sait que l'alcool bah, dans l'inconscient bah, il est associé à la fête les anniversaires, rendre voir les copains mais parfois si on se dit ouais mais avec un jus d'orange, je peux aussi aimer les gens. <rire> aimer mes moi. Et je vais peut-être encore plus m'aimer moi parce que je vais prendre soin de, de, mon, de moi. mon intérieur. Donc, euh, voilà, donc mm. prendre soin de soi, de ses besoins psychologiques, certes, mais aussi physiologiques. Mm. Et puis enfin, travailler sa croyance que quoi qu'il se passe, j'ai de la valeur, l'autre a de la valeur. Mm. La capacité de dissocier le comportement de quelqu'un de cette personne. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est dur, hein les personnes toxiques. Alors, je ne sais pas si ce sont elles qui sont toxiques. En tout cas, si elles ont des comportements toxiques 95% du temps depuis deux ans, bon, c'est vrai que ça va... on va avoir tendance à associer la personne à son comportement. Voilà, ça devient carrément... Et donc, on les accepte, mais on peut aussi dire je... tu as de la valeur, mais de loin. <rire> tu as de la valeur. Hein. Je te laisse régler tes trucs. Casquette de sauveur aussi, hein, quand on, est... on a une énergie empathique très marquée, ce qui est le cas pour moi moi ça fait quelques mois aussi que j'enlève ma casquette de sauveur hein. vouloir absolument aider tout le monde bah non, si les gens qui ne sont pas prêts à être aidés maintenant, et malheureusement ce sera peut-être jamais le cas, mmh. c'est aussi accepter ça lâcher prise sur le fait qu'il bah, y a des gens qui malheureusement préféreront mourir avec leur croyance limitante leur croyance militante même <rire>
0: ouais.
1: que plutôt euh, bah, Donc ça, ça fait qu'on pose un cadre plus important même lorsqu'on fait des accompagnements, voilà, ce programme n'est pas fait pour les personnes qui sont encore sur ce chemin-là. Parfois, c'est ça, et des personnes ne sont pas prêtes maintenant. Et peut-être que six mois plus tard, elles vous appelleront. Voilà, ça c'est un message pour tous, celles et ceux qui accompagnent euh, des, des personnes. Bah, parfois, dites-vous juste, c'est pas le bon moment, et dire bah écoute, continuez à regarder mes vidéos en ce moment. C'est cool. Si tu y retrouves un, c'est si un jour tu es prêt, prête à aller plus vite, euh, plus loin. Bah, je serais ravi de t'accompagner. Mais si c'est pas maintenant et si c'est jamais, c'est pas grave. C'est OK. C'est l'univers qui en aura décidé ainsi. Et c'est OK. <rire> et c'est OK, ouais. C'est ce fameux... Bah ouais, c'est le... C'est OK, il marche bien parce que c'est OK, on ouais. as le droit. Ouais. Tu m'aimes pas, c'est OK. Ouais. Tu parles, je sais pas, mais bref. Je,
0: je, je comprends complètement. Tu parlais de la physiologie aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup hein, travailler par le corps. Euh, notamment, tu parles de... On a parlé de, un petit peu de théorie polyvagal, euh, mmh. donc du coup quand on comprend un peu ben, notre biologie notre fonctionnement, notre système nerveux en fait on comprend tout un tas de choses qui sont juste exceptionnelles, bon je vais, je vais pas rentrer en détail parce qu'on a un expert en la matière qui va être bientôt interviewé sur ce podcast mmh. mais euh, c'est quoi une journée type de Richard Espinasse parce que euh, j'imagine que euh, tu parlais de sport, tu parlais euh, peut-être de la cohérence cardiaque ou de la méditation ou des moments de relaxation, en tout cas. Mm -hmm. C'est quoi une, une, une journée type du lever au coucher de Richard Espinasse
1: Alors, il y a beaucoup de journées types. <rire> je vais en choisir <rire> une.
0: C'est ouais. une
1: quête de liberté très forte. Et puis, euh, euh, moi, je sais que le sport fait partie intégrante de de mon quotidien, ou au moins tous les deux jours, parce que des fois, j'essaie de ne pas me forcer à en faire trop tous les jours.
0: Mais ça, je
1: prends soin de moi en faisant moins de sport. Voilà, chacun son truc.
0: Tu fais de la musculation euh, C'est quoi euh, Oui, j'aime
1: beaucoup. Euh, alors, course à pied, oui. J'ai déjà fait le marathon de Paris en robe reine des neiges en 2016. Ah, C'est l'époque la... où j'avais une robe reine des neiges. Voilà, chacun son truc. Parce que c'était ma philosophe préférée de l'époque, Elsa. Ah, Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Elsa. Elsa Nietzsche. Bref. <rire> Donc, euh, j'ai fait un premier marathon, je vais le faire en octobre. Je vais refaire un deuxième marathon en octobre. J'aurais dû le faire en avril 2020, mais il s'est passé des choses depuis, <rire> depuis
0: 2020
1: qui font que certaines choses ont été reportées. Donc, une journée type, il y a du sport. Il y a du sport, mmh. c'est clair. C'est plutôt du sport tôt. Comme ça, c'est fait. Tu vois, le truc, ça c'est fait. Donc, mmh. euh, aller du sport à 7h30, 7h, 7h30 du yes. sport donc je sais que quand je rentre du sport bah moi mon besoin d'excitation lié à ma base promoteur va me faire du bien les challenges le sport est soit de la course à pied euh, soit de la muscu moi j'aime bien la muscu en plein air j'ai un parc à côté de chez moi avec une grande station de muscu là. des street workouts des choses mmh, comme ça yes. je trouve ça sympa en plus il y a des fois des gens avec qui on peut discuter donc c'est ouais c'est vraiment agréable il y a la nature il y a les arbres autour mmh. euh, donc euh, assez court la séance une Petite demi-heure, moi j'aime ouais. bien quand ça voilà, c'est un peu ça plus, envoie, ça envoie, ouais. j'aime bien quand ça envoie, c'est assez clair, euh, et c'est pour ça que des fois j'aime moins faire les sorties course à pied longues. Oh, c'est long, c'est
0: vrai que si tu Donc, fais ton marathon, euh, moi aussi j'ai eu l'occasion de faire celui de Mio, il euh, y a ouais. en fait, avait un 100 km, et dans le 100 km, avait un, un, un marathon. Euh, C'était mon premier, et c'est vrai que euh, je trouvais ça assez, euh, assez, assez passionnant, le, le fait de pouvoir courir aussi longtemps. Euh, L'entraînement, aussi, il faut, il faut en vouloir, hein, parce que des fois, tu fais des sorties longues. Euh, surtout, moi, je suis un peu comme toi, hein, je fais du sport. Euh, généralement, ça vous entend 30 minutes euh, tous les jours, de manière générale, sauf si, voilà, il euh, y a un jour où euh, c'est mm -hmm. complètement OK de pas en faire. Mais ça, euh, mais quand tu dois faire un petit entraînement de deux heures, par exemple, d'affilée où tu vas courir, Bon, il faut avoir de la bonne musique ou des podcasts. Et puis, euh, puis après, euh, il voilà, y, a, y a des, des phases où tu n'écoutes rien, tu es là dans tes pensées, tu, tu te laisses euh, errer comme ça.
1: C'est ça, c'est une régler. opportunité euh, pour aussi dans le calme. Parce qu'en général, quand on est beaucoup dans l'énergie, c'est bah, bien de chercher le calme. Et la ouais. cohérence cardiaque, j'en fais euh, souvent. Pas encore les fameuses trois fois par jour.
0: Ah, 3-6-5 du docteur David Oer
1: Ouais, je sais, mais bon, je, tous les jours et de plus en plus, j'avance sur mon chemin de l'amour, de la cohérence cardiaque
0: ouais.
1: et de le fait de se poser. Euh, J'aime bien faire des combos, cohérence cardiaque plus EFT.
0: Ok, en <rire> même temps. Bien... Ouais. <rire> ok, oh, génial. Ouais.
1: ouais, parce que ça. Je sais pas, a... en, en posant une intention et en étant sans parler à haute voix mais juste poser une intention Écoutez, moi je suis plus en audio sur la cohérence cardiaque ouais. euh, donc après j'arrive là j'emmène je, mes filles à l'école mm. après chose que je fais pas encore bien c'est bien me poser faire ma matrice Eisenhower le matin qu'est-ce qui est urgent qu'est-ce qui est important en général je jette un oeil quand même à mon planning du jour les coachings que je peux avoir ouais. euh, j'anime aussi pas mal en formation donc des fois c'est pendant 2-3 jours où je n'ai pas trop à me prendre la tête sur ce que je vais faire ça ouais. j'aime bien il euh, y a quoi d'autre? J'aime bien chanter, donc ça, ça fait depuis des mois je chante de plus en plus. J'ai envie de faire les auditions de The Voice d'ailleurs, c'est yes. prévu vraiment pour l'année prochaine. Ouais, ouais, c'est un, hein. ouais, ouais, un beau challenge. Alors, je sais pas si je serai à la télé parce que les auditions de The Voice, il y en a plusieurs. <rire> des fois, on fait bah, dis t'as pas vu, t'as <rire> pas fait les auditions. Si, si, euh, je les ai faites, mais ça, je suis pas allé jusqu'au, je crois qu'il en faut trois ou quatre pour être euh... Mais euh, ouais, j'aime bien ce challenge là. Je sais que dans le chant maintenant, j'arrive aller chercher peut-être des émotions que je ne m'autorise pas peut-être au quotidien mmh. donc c'est cool c'est mon moyen d'expression pour aller chercher certaines émotions je sais que bah, dis-moi comment tu chantes je te dirai qui tu es c'est un peu ça où ce que tu as à travailler mmh. moi ma force c'est le côté le soutien j'adore l'engagement le, et tout ça bah, des fois il y a de la détente à aller chercher derrière et on sait que sinon il peut y avoir des, en termes de voix de larynx etc en termes physiologiques mmh. donc euh, je travaille sur une méthode qui s'appelle CVT CVT Complete Vocal Technique voilà, c'est un truc qui permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la respiration. Euh... Ouais, j'aime beaucoup le chant. Vraiment, c'est quelque chose que, dans ma prochaine vie, là, qui arrive, quand j'aurai déménagé de cet appartement, je crois que j'aurai une maison avec un coin spécifique où il y aura de la musique. Et... Ouais. Donc, la musique, j'adore. Ouais, j'adore la... Voilà. Donc, je m'imagine même un jour euh, composer de la musique. Moi, hein. ouais, carrément, je ne me, me donne ouais, pas de limite.
0: C'est ouais. Ouais, hyper important. Il y a de la musique,
1: il y, y a des coachings individuels, euh, un petit peu, surtout de la formation. Moi, je sais que en me connaissant, ma zone un peu plus de où je me sens vraiment à l'aise, bah, c'est en groupe. Mm. Donc, euh, l'énergie, le contact, etc. Mais de plus en plus, notamment depuis quelques mois, je vais sur ce côté plus en one-to-one -one et aller chercher des choses, euh, me taire un peu plus, poser plus de questions, trouver la question qui fera émerger... Euh, voilà. En gros, je vais dans mon monde du challenge et je l'associe à un autre monde qui est un peu plus calme. Et c'est bien. Je sais qu'en travaillant cette facette-là chez moi, bah, je vais être de, tous les jours et de plus en plus complet. Souvent, on a l'impression que, ah bah, tu vois, il y a un principe de cohérence. Bah, c'est soit je suis ça, soit je suis ça. Bah non, tu as le droit. Mmh. Ah bon J'ai le droit d'aimer les gens et d'aimer être seul Ouais. Ah ouais, carrément, ouais. Surtout si tu es de base empathique, phase imagineur, vaut mieux que tu apprennes à aimer les deux. Et surtout que tu apprennes à, à dire aux gens que tu aimes. Je pourrais avoir 3 heures ce matin seul. Je serai encore plus connecté à vous cet après-midi et le reste du week-end. Ah oui Ah ok. Parce que si on ne le dit pas, si la personne en face rêveur, imagineur, rêveur, imagineur, ne le dit pas à ses proches, elle va s'esseler toute seule, sans le dire. Mmh. Sauf qu'en faisant ça, ok, nourrissons son besoin de solitude. Mais en faisant ça, elle ne le dit pas aux autres. Du coup, si l'autre va dire bah, « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu y a qu qui va Qu'est-ce qui ne va pas Ça ne va pas ?» ça va pas, euh... Il nous aime pas ou elle nous aime pas, c'est trop bizarre. Donc apprendre à dire à ses proches qu'on a ce besoin de solitude, c'est courageux. Mmh. Et comme c'est le driver, soit fort, j'ai de la valeur si je suis fort. Mmh. Mais c'est un peu je suis fort tortue. C'est il y a un truc, c'est
0: <rire> laissez-moi tranquille. Ouais, c'est de... un peu
1: le un peu le dorsal, je pense en, en théorie polyvagale, un peu le le freeze, tu vois.
0: Ouais. C'est un
1: peu le la personne elle s'efface, elle est là. <rire> Et c'est typiquement il <rire> y a le canal directif. C'est vraiment euh, euh, « Est-ce que tu pourrais me passer la liste des clients ?»« euh, Oui. »« Bah, passe-moi la liste des clients. »« Ah Ah bah oui, oui. <rire> » Tu vois, c'est un monde de l'imagine-action. Et c'est pour ça qu'on parle de canal directif et dire à la personne, on lui redonne la direction. Mmh. Parce qu'elle est parfois un peu dans le monde de l'imaginaire. Et elle a besoin de revenir ici et maintenant. Donc, en lui disant « Passe-moi la liste des clients, s'il te plaît. » On aura beaucoup plus de chances d'avoir la liste des clients que si on dit, euh, est-ce que tu aurais la liste des clients
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Tu vois le truc C'est un mode de... Ça s'appelle faire du processus. On va dans les canaux de communication, dans les canaux, pardon, dans le canal de communication préféré de la personne et aussi dans ses perceptions, on appelle. Donc ça, ça s'appelle faire du processus. C'est une espèce de karaté de communication qui est lié à la process-comme. Yes. Et euh, je, je ouais. reviens
0: je me permets de revenir et de recadrer un surpris, peu te te cadre. <rire> euh, sur ta besoin. journée sur ta journée ah, en oui, fait ma journée coup, donc, <rire> ta journée type il y a du sport, il y a de la relaxation entre mi-EFT mi-cohérence -eh, cardiaque parfois, tu emmènes tes ouais. filles donc, à l'école, tu reviens un peu de matrice session hour euh, et puis, euh, puis peut-être on va dire Peut-être au niveau de ta, ta fin de journée, est-ce que tu as des, des choses que tu mets en place euh, systématiquement pour, pour toi, pour ton bien-être, euh, ou, ou pas forcément, ou c'est très libre Je dirais pas encore, c'est
1: très libre, mmh. mais j'ai conscience que dans cette liberté, il y a aussi beaucoup de déperdition, de, de focus, etc. Mais c'est ok aussi, tu vois. Mmh. Je sais qu'en étant trop focus, ben je vais perdre certaines choses, donc je vais trouver le juste compromis. Mmh. Je sais que dans ma nouvelle version de moi, bah, je vais être beaucoup plus organisé. Mmh. Sans perdre ce degré de liberté. Donc, ce sera à moi de juger, de jauger, on va dire. Et euh, prendre soin. Mmh. Finalement, prendre soin de soi, mais aussi des autres. Et euh, l'éducation par l'exemple aussi. Donc, mmh. bah, lâcher un peu le téléphone et la réaction. Hein, perception du monde, réaction. Quand tu sors de 10 ans de phase... Oh ouais. rebelle ou énergiseur bah quand as un whatsapp c'est <rire> donc là donc euh, je dirais ouais, une... reprendre un peu de temps à cuisiner moi j'aime beaucoup cuisiner mais mmh. moins depuis quelques temps donc euh, ah, tu vois il y a toute une symbolique derrière comment on se nourrit, avec quelle pensée mais aussi avec euh, prendre le temps de mâcher ah, mmh. là, là. toute une symbolique derrière tout ça mais euh, bon, un peu plus de temps pour mes proches aussi bref donc, euh, disons qu'en ce moment, il y a de l'organisation, mais il y a encore des, un bel axe
0: de progression. Yes, mais <rire> on est tous dans un processus d'amélioration continue. Donc Tout à trop fait, oui, j'assume totalement. As-tu un gris-gris, une euh, croyance euh, qui, euh, que tu n'oses pas forcément euh, le crier sur tous les toits qui est vraiment propre à toi-même. Tu vois, j'en je, ai beaucoup eu sur ce podcast. Euh, mmh. Eux, ils ont une, une relation particulière, soit avec l'univers, avec Dieu, euh, ou, ou, ou pas forcément, hein, tu vois, où ils ont un gris-gris. Euh, si toi, est-ce que tu as un truc euh, qui, toi, te permet d'être euh, ouais, bien, de, de, ouais, qui te permet d'avancer Ou pas C'est complètement OK aussi.
1: Je dirais que ça revient à ma, ma croyance un peu sur la gratitude dont je parlais tout à l'heure. Hmm. C'est que. Comme j'ai cet étage persévérant qui est bien allumé, j'ai beaucoup le côté mission qui arrive et l'honneur. Ouais. Donc moi, j'aime bien faire honneur à la vie et au, à mes proches qui ne sont plus en vie. J'ai ce truc-là qui tourne, faire honneur. Et par rapport à ça, donc en gris-gris matériel, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai un rapport à ça. J'ai envie de monter un, aussi un concept philosophique par rapport à la gratitude. Et qui serait plus sur le fait d'avoir tous les jours un anniversaire. Ce serait le daily-versaire. Et ouais, tous les jours, on fête la vie. Et je trouve ça bien de se dire, on a une nouvelle version tous les jours. Comme ça, on se détend. « C'était nul ce que t'as fait hier. »« Ah bah ben oui, mais c'était mon ancien moi, ça, t'inquiète. » Entre-temps, j'ai réactualisé les deux trois bugs. Et je t'en remercie. Merci beaucoup pour ton feedback. Comme ça, ça permet de se détacher du jugement. « Genre, c'était nul ce que t'as fait il y a 5 minutes. »« Ah bah ben oui, mais 5 minutes, c'était pas moi. Oui. »« C'était mon moi d'il y a cinq minutes. Donc, tu pas en train de me critiquer moi, tu me critiques moi il y a 5 minutes. Donc, c'est cool. Tiens, qu'est-ce qu que je pourrais mettre en place Merci pour ce feedback. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres choses plus positives et constructives Pour moi, pour ma nouvelle version de, par rapport de à ce que même. je viens de faire. <rire> ouais, de, de moi-même qui évolue. Et euh, tu vois, j'aime bien ouais. ce côté temporel, spatio-temporel même.
0: Ouais.
1: la faille spatio-temporelle, Marty. Yes. Et euh, ouais, se dire que. Voilà, pour la peur du jugement, ça peut être un bon tips aussi. Se dire que, bah. On ne critique pas toi, parce que toi, mmh. on te critique peut-être ce que tu as fait il y a cinq minutes. Et déjà, ce n'était pas toi, c'était ce que tu as fait ou ton comportement. Ouais. Tu vaux bien mieux que ça. Mmh. Tu as de la valeur, tu sais quoi qui se passe. Mmh. Donc, je n'ai pas de gris-gris officiellement. Est-ce que je pourrais avoir comme... non, non, non pas de Du coup, gris -gris. une croyance
0: ouais. sur la gratitude.
1: Ouais, alors la, la gratitude, pendant je j'alloue suis quoi La gratitude. Mais... Tu vois, il y a des fois, il y a un peu... Oui, oh, gratitude, ouais. Ouais, mais un truc, moi, j'aime bien le j'adore le concret tu vois le développement personnel des fois bah j'aime pas ce, cette expression parce que ça fait un peu ça se développe mais quoi à partir mmh. de quoi d'où j'aime bien la construction personnelle mmh. la construction c'est solide quoi il y a des fondations ouais. et voilà et j'aime bien la construction personnelle j'avais fait une chaîne YouTube à l'époque que je n'ai pas continué parce que ça me demandait trop de temps bref
0: qui d'ailleurs était euh, génial. Moi, j'ai vu toutes tes vidéos. Tu as dû en faire euh, 4, je crois. Ouais, 4, 5, 5, 5 c'est bien. Qui était, qui... Ouais, mais qui était. Qui... Alors, franchement, par rapport aux vidéos que je fais, moi, c'est relativement simple, fond blanc. Ouais. Et puis après, voilà, j'ai un monteur qui va mettre des, des petites choses dedans. Toi, c'était super structuré. Ça devait prendre, je ne sais pas, peut-être une journée entre les. Ah, textes, ouais, ouais, bien plus. Et tout, ouais, et ouais, ça prend ouais, euh, vraiment
1: beaucoup de temps, mais c'était ouais, cool. Mais c en tout cas, c'était du bonheur building. Donc, il y avait ouais. du building, il y avait de la construction. Exactement. et j'aime bien aussi la métaphore du, du sport dans le sens où bah, dans le sport on sait que bah, le muscle il a besoin aussi de se reposer pour refabriquer dans mm -hmm. l'apprentissage aussi on sait qu'on a besoin de ne rien faire pour assimiler et ça je dis ça à toutes celles et ceux qui, ont, qui cohabitent avec le driver soit parfait mm -hmm. et qui auraient la croyance qu'il y a quand même 10 minutes, ces euh, 10 minutes à chose. optimiser, à faire quelque chose parce qu'il faut, je dois et qu'il y a quand même du temps et j'ai pas le temps ouais. je prends pas le temps de ne rien faire. Donc faites, si vous prenez le temps de ne rien faire de 18h à 19h et faites-le
0: à fond. <rire> faites-le parfaitement. En fait, ne faites rien mais parfaitement. Est-ce que, euh, est que tu as un, quelque chose que tu aimerais faire la promotion là, euh, sachant que le podcast va être diffusé en septembre 2021 t'aimerais euh, Tu te, aimerais ou quoi Tu as un... Tu as, as, as plusieurs choses, as une conférence que tu vas, as des conférences que tu vas animer, tu as des formations, ouais. qu'est-ce que tu aimerais mettre en valeur euh, et qui pourrait justement accompagner aider euh, nos auditeurs euh, avec tes skills Eh
1: mmh.
0: bien, à la rentrée, donc,
1: je vais travailler sur la conférence de ma vie finalement, mmh. qui va être ce fameux All-In, qui va oui. représenter beaucoup de choses dans plein de dimensions, donc il y aura plein d'humour. Je pense que ça va être un stand-up de dev perso. Je le vois comme ça, dans l'expression. Tu vois, c'est du dev perso. Ce n'est pas du développement personnel. C'est du dev perso, quoi. C'est mmh. cool, c'est léger. On connaît tous les jours. Donc, il y aura des interactions, de l'humour. Et puis, euh, j'espère du contenu puissant aussi. Mmh. J'aimerais qu'on dise « Oh, ce gars-là, il est aussi puissant qu'il est drôle. » Et j'aime bien, parce que ce n'est pas juste oh, « c'est drôle. » Non, c'est wow. « Waouh !» En plus, on a pris une petite baffe, là. C'était cool. Mmh. Et ensuite, il y aura une version pour les personnes que je vais accompagner qui va s'appeler « La conf de ta vie. Mmh. Et euh, alors, euh, qui va être le 12 décembre le 12-12 2021 sur scène et le programme va commencer début novembre j'avais créé une autre version qui allait commencer plus tôt mais avec l'été et tout je me suis dit que j'allais repousser ceci, il y a pas mal de clients en plus qui voulaient que ce soit plus tard, donc euh, je vais me préserver moi, ma famille et puis je vais passer un été où mon cerveau sera aussi en vacances Mmh. et euh, <rire> donc là j'ai passé un été où mon cerveau est en vacances puisque ça va être diffusé en septembre ouais. et euh, donc la conf de ta vie le principe 6 semaines pour construire ta conférence type TED 15 minutes 8 personnes max mmh.
0: euh,
1: pro inspirante euh, audacieuse euh, légère et profonde à la fois mmh. donc ça s'adresse à des coachs entrepreneurs euh, des entrepreneurs seuls ou des coachs c'est vrai que dans mon réseau j'ai aussi beaucoup de coachs qui ont besoin de se trouver et puis d'affirmer leur euh, alignement leur congruence par rapport à tous les outils qu'ils ont et mmh. c'est vrai que sur la scène bah, c'est un bon moyen de, bah, de montrer le chemin qu'on a parcouru d'accepter sa vulnérabilité etc donc il y a une partie aussi qui sera un business coaching j'adore le business coaching en fait savoir bah, quels sont tes talents quelle est ta mission le pourquoi tu fais ça euh, être aligné donc euh, ce sera une conséquence finalement un peu la cerise sur le gâteau cette euh, conférence et il y aura de la process communication incluse Alors, aussi course. dans ce programme. Ah ouais, maintenant je ne peux plus ne pas en parler puisque là, on
0: vient de passer ouais. presque deux
1: heures en effet à en parler. On a parlé, <rire> tu vois, je, même euh, j'en parle, je vais à la boulangerie, je vais parler de process com. Ouais. Mais, mais mes amis me détestent par exemple. Oh, tu vas encore nous parler de ça. Oui, mais j'y peux rien. Regarde, Trop tu m'as fait un driver fait plaisir. Je... C'est pas de ma faute. <rire> je ne prends pas ma responsabilité là. Non, c'est pas de ma faute. C'est toi, c'est de ta faute. Ouais, quelle grille de Donc, euh, Ouais, puis. Euh, je fais des formations aussi plus classiques, on va dire, en prise de parole en public, euh, mmh. des accompagnements individuels aussi, ouais. sur les prises de parole, les conférences, euh, aller euh, peaufiner euh, son interprétation, se reséduire dans des conférences que des personnes, des fois, qui viennent me voir. J'ai même des comédiens qui me disent oh, « Tu peux m'aider pour faire une conférence ?»« Ah bon, toi tu... ?»« Ah bah ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Ah » ouais. Parce que ça, on est un peu plus soi et il y a un peu plus de vulnérabilité. Parfois, en tant que comédien, on se cache bien derrière les personnages mmh. et... Euh, Bon, voilà. En tout cas, autour de la prise de parole en trois dimensions, en public, en privé, à soi-même. Hmm. Et je rajouterais même prise de parole à la vie. Ah ouais, que c'est beau. Ah. Ah, que c'est beau, hein, t'as vu.
0: <rire> Comment te joindre euh, T'es pas mal sur LinkedIn, je crois euh... Ouais, c'est ça, LinkedIn, Facebook, euh, j'ai mon site internet euh, richarespinas.fr Où on pourra retrouver euh, les liens pour... pour oui, sur le, tes... ouais, ouais, sur le site internet. Exactement, sur le site, site internet,
1: là, je suis. Okay, ouais. Je
0: mettrai les liens dans les, les notes du podcast. Top, je moment. te remercie.
1: Donc LinkedIn également. Euh, Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle Enthusiasmic. On okay. s'écrit en anglais E-N-T-H-U-N-T-S-I-A-S-M-I-C. -S donc Mic comme micro. Enthousiasmique, bah, on me dit souvent que je suis enthousiaste. On parle souvent de mon enthousiasme débordant. Du coup, je suis allé voir l'étymologie, puis enthousiasmos, c'est parole divine. Je fais, waouh, ça claque, ça. Ok, je garde ça, ça c'est bien. Et puis, j'aime ai, bien les néologismes, donc faire des fusions de mots. Donc enthousiasmique, il bah, y a le côté mic, micro. Et puis à côté, c'est une fusion d'enthousiasme, d'authentique et d'orgasmique. Mmh. Ah ouais. allez, on s'autorise à le dire. ouais. ouais. Et là, et là, ouais bien ouais, sûr. Compte,
0: on... C'est ça la vie.
1: Ah eh ouais, la vie est orgasmique.
0: Euh, on va arriver sur, sur la fin là, du coup il euh, mm -hmm. y a encore un milliard de sujets qu'on aurait, qu aurait pu évoquer euh, notamment le, la haute potentialité un sujet ah. que tu as, as découvert récemment euh, mm -hmm. mais qui est, qui est assez exceptionnel quand on, quand on apprend euh, son nouveau soi ou on comprend son nouveau soi ou en tout cas son soi qu'on a depuis toujours mais avec euh, une nouvelle grille de lecture euh, euh, bref ça sera euh, ben, pour un autre épisode ouais, euh, avec euh, euh, je peux suis pas encore. Euh, je, en tout cas, j'apprends de plus en plus. Voir comment on
1: peut fusionner ça. Euh, moi, je suis convaincu qu'on a tous un haut potentiel. Bon, manifestement, il semblerait qu'il y en a qui sont. Voilà, qu'il y a des câblages qui sont un peu différents. Ah ouais. Mais euh, je crois beaucoup. Moi, j'adore l'effet Pygmalion, le fait de croire en l'autre mmh. et que ça va le faire progresser. Okay. Ça, c'est un truc que j'y crois, quoi. Et ça, même si parfois, il, il vous manque, il nous manque des compétences, pff, ça, c'est. <rire> Si on ne l'a pas quand on accompagne quelqu'un, mais bah, tout ce qu'on sait ne sert à rien presque. Hein, mm -hmm. Si, si l'autre ne sent pas en termes vibratoires d'énergie qu'on croit en lui, et bah ouais, bref. Donc euh, je voulais revenir là-dessus, sur ce côté potentialité, qu'est-ce que c'est qu'avoir du potentiel. Tu te souviens, on avait la um, team Galway, performance égale potentiel moins interférence. Oh ouais. bah, c'est ça, c'est que parfois il y en a qui ont un haut potentiel, mais ils ont aussi des hautes interférences. Donc, euh, ils font de la performance de merde. <rire> Donc, euh, <rire> tu vois, c'est... Bref. Euh... Est-ce
0: est -ce que tu as un, un dernier mot à dire à nos auditeurs Voilà, la, la note de fin pour un nouveau départ.
1: Je dirais, euh, autorisez-vous à sourire de vos imperfections et même en rire et de votre vulnérabilité, ce qu'on revient toujours à ça, c'est j'ai de la valeur, même si je suis imparfait et vulnérable, j'ai de la valeur, même si je suis imparfait et vulnérable et que je ne fais pas plaisir à tout le monde, plus on, on engramme tout ça en nous, plus on sera tolérant avec les autres. Donc le problème, du coup, ce n'est pas les autres. <rire> on aimerait, hein, on le dit tout, le temps, ah, mais si les autres changent, je ce je serait mieux. Ouais, donc on commence par soi. Et cette tolérance, c'est avec une espèce d'humour inconditionnel, ouais,
0: je dirais. Mmh. OK. Très beau mot de la fin. Merci mmh. à toi, Richard. Avec plaisir. Merci Quentin. À très bientôt. À bientôt. Ciao. ciao. ciao, ciao. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, Q A N O -P -E -E, g e n -E r a t i -O je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,